1: Ok. Ok, hecho.
2: <risa> pues prepárate, prepárate para el cringe que vamos dale, a ver dale, aquí pues al analizar para dónde se está yendo si... a la mierda si, si a la Si me quieres mandar
1: enlaces, links, lo que sea, yo lo, lo miro en el teléfono y lo comentamos en directo si quieres.
2: <risa> <risa> pues Darma, vale. pues, ¿qué te puedo decir? Pues gracias por estar una vez más. Aquí en el S podcast, invité a Kira, pero Kira dice, no, ya no me invites, ya me invitaste mucho. <risa> no te creas. No, Kira. Bueno,
1: así es, así es. Él anda de evento en evento, ya sabes, tiene una sí, vida sí. social muy, muy ajetreada.
2: Muy una vida Exacto. social muy ajetreada en casa. Así es. Con esta cuarentena cierto, que nos tiene a
1: todos recluidos. Bueno, lo curioso es que el único que no le tiene recluido es, es a él, ¿no? <risa> Pero bueno, sí, también es, también es el único que, que tiene descendencia Así que entendemos que, bueno, nosotros dentro de lo que cabe, pues tenemos
2: más tiempo libre Pues sí, dentro de lo que cabe Más tiempo libre para, pues, ponernos al corriente con todo lo que está pasando en el mundo de los cómics y los superhéroes y la, y la ciencia ficción, ¿no? Pues sí, porque está pasando algo que yo creo
1: que, vamos, ni en las peores pesadillas de... De, de Stan Lee o de Jack Kirby o de... bueno, se, se podía dar este escenario tan dantesco, ¿no? en mi opinión que que se está dando ahora mismo, es que en la última semana, en las últimas semanas dos semanas, bueno, llevamos un mes bastante malo también con, con el despido de, de Didio, ¿no? de DC Uh -huh. eh, la verdad, se están dando muchos cambios ahora mismo en el mundo del cómic y cuando decimos el mundo del cómic bueno, pues extrapolamos un poquito también al, al mundo del cine, ¿no? porque ahora mismo parece que no, no nos imaginamos los superhéroes eh, dentro, dentro y fuera del cómic sin, sin esa dupla ¿no? con las películas uh -huh. entonces, bueno, pues ineludiblemente lo que pasa en los cómics afecta al cine y lo que afecta al cine pasa en los cómics, es bueno ya parece que, que hay una, una cierta simbiosis, Ajá. ¿no? Y, y bueno, pues vamos a ver qué está pasando.
2: Pues que yo creo que por esa parte en los cómics eh, se han... Desde que entró el cine y el cine ahora es una máquina que vende cómics. Cuando era al revés. Antes la gente iba al cine a ver la película de superhéroes porque conocían el superhéroe en el cómic. Y ahorita es un poco al revés. Un poco el, el, el cine está haciendo que la gente... Eh, más joven voltea a ver el, el, el cómic como un producto a consumir. Entonces, sí, el, el sí. cómic tiene que evolucionar de alguna manera en que su adaptación a cine sea más sencilla y más fácil porque el cómic lo que quiere es que le hagan una película para aumentar sus
1: ventas. ¿Y eso no lo ves como un, un, un defecto? Eh, a, mí, a, título, a título personal, yo creo que bueno, luego lo vamos a comentar. La opinión, por favor.
2: Yo creo que es un, es un arma de doble filo, porque es verdad que el cine te da un escaparate muy grande que preserva eh, la cultura del cómic, pero el defecto es que el cine está hecho para vender, no está hecho para contar una historia. Entonces ya entramos a la parte que tanto y, tú y yo odiamos, que es la inclusión de, de las nuevas tendencias de pensamiento, las corrientes de de pensamiento social, que permean en, en el mundo de los superhéroes, que para empezar son superhéroes ficcionarios, son gente que no existe y aún así muchas agendas políticas y sociales se ven empujadas en, a través del cine para vender, para acarrear un número mayor de personas o apelar a un, a un mercado pues, base o objetivo. Sí, uh, uh,
1: claro, es que ahí hay una, para mí hay una sensación de, de contagio, eh, no sé, me, me viene a la mente, y seguro que a todos los fans de Dragon Ball eh, van a captar la referencia, cuando van a la base de, de creo que era Vividi que van a destruir a Boo, y te acuerdas cómo entraban en, en esa base subterránea que iban como por niveles, ¿no? Ajá. Bueno, en uno de los niveles hay hay uno de los enemigos, uno de los secuaces de Vividi, que lo que hace es absorber la energía. No sé si te acuerdas. Ah, sí, el Yacon. Entonces, eh, ahí está. Y, y llega un momento en el cual pues em, empieza como a absorberle la energía a Goku, ¿no? Ajá. Y ese, digamos que es un poco... Eh, Yacón sería ese cómic aprovechándose del cine, dice... El cine tiene mucha más exposición, voy a intentar a ver si consigo sacar del cine ¿no? más ventas para mi cómic. ¿Qué pasa? ¿Cómo le vence Goku? Pues Goku dice, bueno, sí, eh, vas, a, vas a absorber energía, pues te vas a hartar de absorber. Y lo que hace es eh, reventar a Yakun de energía. ¿no? Entonces yo creo que al principio ese, el cómic intenta aprovecharse de, de la exposición que tiene el, el cine para llegar a las masas y lo que acaba pasando es que es el cine quien modifica la manera de escribir los cómics. Ajá. Estamos viendo que muchos cómics, muchas colecciones, lo que están haciendo es adaptarse a las películas, al mainstream de las películas, cuando la teoría debería ser al revés, ¿no? Es decir, que los, las películas sean quienes adapten el, el formato de cómic. Y yo creo que en esa readaptación de los cómics al cine, que es algo que yo creo que nadie se esperaba hace 15 años, desde luego, uh -huh. cuando salieron aquellas películas, ¿no? Iron Man, el Hulk de Ang Lee, etcétera, etcétera. Eh, bueno, este panorama que tenemos actualmente era totalmente impensable. Y eso está haciendo que ciertos cómics, o, o bueno, hay una tendencia en los cómics a perder yo creo que esa esencia de contar historias, como decías tú, para ser más espectacular, para ser mucho más impactante, mucho más visual, y en un cómic de 24 páginas, que es la, el típico, bueno, fascículo, el mini, mini tomo, ¿no? Eh, realmente yo me doy cuenta que no cuentan nada, y que los cómics están pensados para que tengas que hacer grandes sagas, o no sé, me da esa sensación, antes en un cómic de 24 páginas, 48 páginas tenías una historia que empezaba y terminaba, ahora me cuesta mucho encontrar ese formato las historias
2: autoconclusivas sí, sí, un sí, solo sí. pues yo creo que, bueno yo esos esos cómics pues no, realmente no, no recuerdo alguno bueno, sí sí había eh, vaya, los cómics que, que que seguían una serie y que dentro del mismo cómic pues era como un capítulo de Pokémon, ¿no? o sea Tenías una mini historia que, se, que empezaba y cerraba en el cómic, pero tenías un hilo conductor que, que igual seguía. O sea, eh, pero así que, que empezara y terminara per se, no no, no recuerdo alguno.
1: Eh, sí, bueno, a lo mejor estoy hablando de, de cómics más, más antiguos, quiero decir, eh, estoy okay. hablando de los spider-man de Joe Romita, etcétera, Ajá. etcétera. O sea, algo, puede ser algo más arcaico, ¿no? Pero bueno, okay. ese era el formato en un principio, luego se pasó en los años 70, 80, esas grandes sagas, ¿no? Macroeventos. Ajá. Y, y no sé, eh, a mí me, me da pena porque yo creo que en ese querer ser o querer emular al, al cine, que entendemos todos que es otro medio, Ajá. es otro lenguaje y usa otro, otro tipo de, bueno, herramientas para contar una historia, me da miedo que al ser el cine tan visual el cómic también esté pasando a ser mucho más visual uh -huh. que nunca está mal, pero bueno, este tipo de splash page, etcétera, etcétera, ¿no? que es mucha imagen que sea todo muy, un poquito como bueno los cómics de Dragon Ball Z en su segunda etapa, que tú te comprabas un cómic y tenías dos páginas llenas de combate y dos frases, ¿no? Eh, uh -huh. no sé, como que perdía un poquito esa, esa trama
2: entonces la, la narrativa o el argumento se vio muy este disminuido para suplir la cuestión visual. Sí, yo creo que sí. Sí, tienes yo razón, sí. Tiene razón, porque si sí, he leído cómics, este, pues sobre todo de los 70 soy muy fan de la de la serie de, de Spider-Man, eh, la, la setentera y sesentera, donde sale, donde matan a Gwen Stacy y, y el Duende Verde, toda esa serie de eventos, ¿no? De Amazing Spider-Man. Y eh, sí es cierto que la técnica de dibujo era obviamente muy diferente Y también yo comentaba con un amigo el otro día de, de Porque no sé si te acuerdas que Batman en los noventas, el cómic Yo lo empecé a leer y, y, y pasaron algunas páginas cuando me di cuenta Que la noche la pintan como un cielo morado Y ya el día como un cielo azul y, y yo le decía a mí, es que, este, o sea, qué raro, o sea, qué psicodélico está como la paleta de colores, pero también si te pones a pensar, a lo mejor las técnicas de impresión de ese entonces no te permitían tener contrastes como los de hoy, porque lo de hoy es completamente digital, entonces ya ves que pues las, la, el impreso se, se, se imprime por capas, van imprimiendo colores por colores. Y ahorita ves escenarios, este sobre todo los cómics de Batman, ¿no? Que juegan mucho con la noche. Donde si ves escenarios así oscuros y si ves perfectamente al Batman que también es negro. O sea, él, 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 es, está pues la tecnología es diferente. Entonces también siento que eso ayuda mucho a que el cómic sea más visual. Pero sí coincido contigo que ahorita muchos cómics, sobre todo los las líneas mainstream. Eh, Ajá son eh, sacrifican mucho en el argumento la narrativa por, por ser visuales
1: bueno tú comentabas Madman y yo recuerdo eh, no sé de, de, de aquella época que tú comentas no las páginas estaban llenas de diálogos llenas sí, tardabas sí, 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 sí. bastante en pasar la página no eh, no no lo sé no lo sé antiguamente eh, decimos a, a los inicios del cómic era muy farragoso. Era muy pesado. ¿Por qué? Porque era ese punto, llegaban al punto de, de narrarte el cómic en el que el personaje, en la viñeta, te estaba escribiendo, te estaba diciendo lo que iba a hacer. Uh -huh. ¿Vale? No era nada intuitivo. Entonces, una de las máximas de, de este tipo de cosas, del cine y del apartado visual es, muéstralo, no lo cuentes. Ajá. Uh -huh. Sí, o sea, si puedes ponerlo en una viñeta, en una acción, ¿para qué vas a describirlo? Si, ya la, la imagen en sí ya te está describiendo eso. Y pasaba mucho que era, no sé, vamos a poner eh, Daredevil, ¿no? Por ejemplo, uh -huh. eh, que estaba luchando contra, yo qué sé, el hombre púrpura o el, el, el torero uh -huh. de esos primeros números de Daredevil. Y, y veías, o sea, tenías leías lo que el tipo pensaba, lo que el tipo decía y cada viñeta tenía un tocho de texto en el que decía... Oh, maldita sea, eh, me ha echado su capote, será mejor que me escape antes de que pueda darme una estocada. <risa>
2: cierto, cierto, cierto.
1: ¿Verdad? Y cierto. Te, estaba, te estaba contando en texto lo que estaba haciendo, lo que iba a hacer en las próximas viñetas. Y era algo que hoy en día se queda muy arcaico, se hace muy pesado y creo que es algo innecesario, ¿no? Y desde luego en los, mm -hmm. creo que 80, 90 y los años 2000 sobre todo se consiguió un buen balance entre una calidad brutal y una narrativa muy buena, muy depurada, y un texto que acompañaba muy bien. Es sí. decir, había para mí un balance muy bueno entre imagen y texto. Sí, sí, sí. Para... Eh, la sensación que tengo ahora es que ese texto se ha ido reduciendo al mínimo y dando mucha más importancia al apartado visual. No sé si es solo mi, mi impresión, no sé uh -huh. a ti qué te parezca.
2: No, me parece igual, coincido contigo, siento que ahorita... Eh... Sobre todo porque hay, hay hay series ahorita que están este saliendo de, de, de Superman, de Batman, de todos ellos, donde sí, o sea, realmente tú compras un cómic de 20, 25 páginas y la historia avanza muy poco. O sea, parece capítulo de, de anime de Dragon Ball donde es este 10 minutos de, de que te cuentan lo que pasó en el episodio pasado, 5 minutos de flashback, este 5 minutos de, de peleas donde reciclan muchos frames y 2 minutos de diálogo que aportan a la historia. Entonces, sí son obras pues de una calidad artística y visual muy muy grande, pero con una calidad narrativa... Eh, pues un poco mediocre para no, no mediocre pero si sí tratan de estirar demasiado algo que, que, que pudiera ir un poco más fluido es
1: que si sí, da la sensación de que no saben muy bien cómo, cómo seguir y lo que hacen es bueno durante tenemos un combate vamos a intentar estirarlo durante bueno, pues dos tomos y, y ya a ver si el guionista consigue desarrollar la trama de una manera interesante o de una manera que nos convenza, ¿no? Sí, lo que tú decías, recuerda mucho a los capítulos de Dragon Ball, pues eso, cinco minutos del capítulo anterior para recordarte dónde habías quedado, eran diez minutos de miraditas intensas entre Cell y Gohan, ¿no? Ajá, esos primeros planos de la cara, un primer plano del puño así aferrándose, otro de los dientes rechinando el... Y bueno, pues sí, exacto, imágenes recicladas de... De, de combates, ¿no? Y bueno, pues sí, avanzaba muy, muy poquito. Sí, sí es verdad que te compras un cómic, 24 páginas, y dices, jo, hasta el mes que viene nada, por lo menos aquí en España, ¿no? En Estados Unidos sabemos que son mucho más uh -huh. eh, habituales las tiradas, pero bueno. Y, y sí, realmente dices, jo, es que para, para desarrollar una, un mínimo de trama interesante, han pasado cuatro meses, cinco
2: meses, aquí, fuera de Estados Unidos, ¿verdad? Uh -huh. Sí, en... Eh... Por ejemplo, eso que comentabas, donde donde fue un, un, un balance perfecto entre la narrativa y, y el arte. Para mí, eso se logró en la serie de Spider-Man de Macfarlane. No sé si la recuerdas.
1: Sí, 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 sí.
2: Esa serie... No, 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 no. Es increíble el arte. O sea, la, 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 cómo juega con las paletas de colores, eh, los dibujos. El, el estilo, o sea, que le da al, al, al cómic, que es como, pues no sé si está correcto decirlo, pero es como un Spider-Man Tim, Tim Burton, así este más tétrico, un poquito más, más oscuro, y realmente es donde se ve un brinco ahí de, de, de técnica en lo visual, uh -huh. y donde también este, el, el argumento lo acompaña muy bien.
1: Sí, sí, bueno, además, pues, McFarlane, ¿no? O sea, es un tipo que visualmente es una pasada, nos podrá gustar más, más o menos su, su anatomía, o bueno, no sé. Ajá. Eh, pero bueno, ya, ya vemos de ahí, Dio despuntó totalmente, se hizo tan famoso que luego, pues, fundó su propia editorial de cómics, ¿no? Image... Ajá. con el archiconocido Spawn, eh, bueno, luego salió una serie de propósitos que eran Wildcats, etcétera, etcétera, que bueno, pues eh, otro tipo de cosas, ¿no? Pero sí, era, era un dibujante que yo creo que metía unas, unas dinámicas, unas perspectivas y,
0: y un
1: estilo muy personal, muy potente y creo que marcó, marcó muchísimo, bueno, los 90 ya sabemos que el tema de los dibujos es también Lovelyfield, etcétera, etcétera era, era muy visual, muy impactante visualmente
2: uh -huh, uh -huh. sí, sí, eran eh, 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 yo creo que los noventas y 2000 miles sí dieron algo muy muy bueno, ya después todo se fue al carajo cuando quisieron hacer el reboot de The New 52 no sé si lo recuerdas
1: sí, sí yo estaba en, la estaba en la universidad sí, 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 sí,
2: ahí como que sí, sí. Y, y quisieron hacer un, un, un corte y volver a empezar pero como que no 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 como que los guionistas no supieron manejar esa, esa parte y después ya vimos que regresó otra vez a las líneas originales
1: bueno yo creo que DC aprovechó muy bien el concepto de multiverso y eso le permitía uh -huh. crear diferentes líneas argumentales y en el caso de que no gustara bueno, pues pasaba a ser parte del multiverso y era un universo más. Entonces, podía sí. decir, bueno, vamos a intentar algo nuevo. No era un poquito como el truquillo. Intentamos algo nuevo y si no funciona, bueno, hacemos que hay otra guerra del multiverso, eliminan sí. ese, ese universo y fuera. Y ya uh -huh. está. Y volvemos uh -huh. a, al clásico que este sí nos funcionaba, ¿no?
0: Sí, eh, claro. Es
1: un truco muy bien pensado. Es decir, les permite hacer muchos orígenes. Eh, uh -huh. Esto, arriesgarse a hacer... Historias alternativas, si funciona, seguimos con esto y si no funciona, bueno, pues un universo destruido más y ya está, ¿no? Viene Super Prime o viene Fulanito y a la mierda. Entonces está está muy bien pensado en ese aspecto,
2: oye, la verdad
1: es que es una buena carta.
2: Sí, de hecho, sí es como el, el ah, te creas. Así el mexicano ¿Mm? cuando, cuando hacen una broma y luego ven que no cayó bien, ah, no te creas. Exacto, ah, no te creas.
1: Es, es el comodín, ¿no?
2: sí, claro, sí, o, o, cuando, o cuando le dices a la chica que te gusta oye, me gustas, quieres andar conmigo, y la chica se te cae viendo con cara de asco y le dices, ah, es una broma, estoy jugando
1: eso te iba a decir, oye oye cariño, que me voy a ver el partido de, de los chivas ahí al, al estadio con mis amigos y te echa esa mirada, ¿no? de que no, cabrón, tú no vas y te dice, ah, no te creas, te lo habías creído, ¿verdad? Y por detrás, la, la nuca
2: sudando, ¿no? Ahí. La gota, ¿no? Sí, diciendo, uh, puta madre. Sí. Oye, pero también algo muy curioso es... Um, ¿Cómo eh, si sí hay eh, eventos audiovisuales? O sea, llámese cine o, o series de televisión o incluso videojuegos. que ¿Cómo levantan o dan a conocer obras escritas que de otra manera hubieran sido... Desconocidas completamente. Por ejemplo, el fenómeno de The Witcher, no sé si, si, lo, si lo tienes en el radar, pero era una sí, obra, sí. creo, finlandesa o algo así, un escritor por allá en, sí, en Nórdico Sí, André,
1: André Sapolsky, sí, sí, sí. Y
2: llega este estudio de, de, de videojuegos, le compran la obra por 15 mil dólares, hacen un videojuego, pega el videojuego. Después, Ajá. este. El, el videojuego empieza a generar regalías impresionantes. Los libros que antes no se vendían se empiezan a vender este al al, al por mayor. Viene. después el, el escritor y quiere demandar a la empresa porque pues no le dan más dinero. O sea, cuando. cuando en un inicio sus obras pues no eran conocidas en lo absoluto. Entonces. Eh, Ahí está también esa parte, bueno, ya te dejando, dejando a un lado el tema de que si el, el, el escritor tenía, estaba en su derecho o no de demandar por más dinero, que al último sí le dieron un poco de más de dinero y por eso salió la serie después en, en Netflix, pero este hay, hay eventos como esos donde sí realmente el cómic o obras escritas se ven muy beneficiados de, de, de estas producciones.
1: Eh, sí, sí, eh, vale, sí, aquí yo creo que hay varios temas. Bueno, el, el autor era bastante conocido, de hecho en, en su país es, el tipo es muy, muy conocido, eh, incluso antes de los videojuegos. ¿eh? Eh, bueno, y es verdad que dentro del mundillo de, de los lectores de ciencia ficción, el tipo ya tenía cierto renombre, ¿vale? Uh -huh. No estamos hablando, por supuesto, de un Tolkien o de un... Sí, claro. Sí. De Robert Howard o, no sé, X, ¿no? Eh, sí tenía, sí tenía, sí era bastante conocido, pero sí es verdad, incluso había una, creo que una serie... Eh, no sé si el tipo es, bueno, has dicho finlandés, ahora mismo no sé dónde es, pero bueno. Había una producción propia de su país, que bueno, pues se ve que es una mierda, no gustó mucho, ni siquiera el autor. Uh -huh. Luego, pues sí, eh, vendió los derechos a CD Project o CD Project Red, no sé muy bien ahora cómo, cómo se denomina, pero bueno... Hicieron tres juegos, ¿no? El Witcher 3 es el que lo petó. Ajá. Y a partir de ahí, pues HBO dijo, mira, yo quiero sacar esta serie, ¿no? Y obviamente todo eso ha contribuido a que ese producto que ya en su nicho original ya tenía cierta fama, se no. extendiera al público general. Yo creo que ese es el mérito de los videojuegos y de, de la serie, ¿no? Uh -huh. En última instancia. Pero bueno, yo tengo que decir que creo que el nicho del cómic Siempre ha vivido del cómic. No recuerdo, aparte de ahora del cine, ninguna otra cosa que, di, que diera no sé, o que, que enviara a gente al mundo del cómic, ¿no? Era, era muy raro que algo, uh
2: -huh. algo
1: externo del cómic atrajera a un público que pues, a priori no estuviera interesado.
2: Sí, pero ahí yo creo que también es cuestión cultural y cuestión de tiempos, ¿no? Porque estás de acuerdo que el cómic nació en los años 30, este, eh, más o menos, ¿no? Es cuando se empezaron a ver los primeros cómics, en los a, a finales de los 30, principios de los 40. Y bueno, como tal. Y, el, y en ese entonces, pues era, pues era lo que había, o sea, realmente... Eh, y también era una cuestión muy, muy cultural americana, sobre todo o sea el cómic de los superhéroes y, y ciencia ficción y todo uh, y esa yo siento también que esa parte es la que ha cultivado eh, pues como se le llama la cultura del cómic o sea realmente el problema es cuando haces cambios generacionales sobre todo ahora donde ya hay una cierta desconexión entre eso por el estigma que hubo en los 90 sobre todo del nerd porque si tú te acuerdas en los noventas, alguien que le gustaran los cómics y todo eso era tachado de, de nerd, de ñoño. Era, era algo, una connotación extremadamente negativa, como, como los otakus. Sí, y, yo me ahorita... recuerdo
1: con... Ah, perdona, dime, dime, termina. No,
2: sí, y, 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 y ya en cuanto el cine entró con todo esto mainstream en el 2008 que empezó Iron Man y todos ellos. Ya ser ñoño, ser geek o ser este nerd se volvió un, un algo, algo cool, ¿no? Sí, o sea, se volvió una moda. Ahora todo el mundo, hasta los que no saben de eso, se, se toman fotos con un cómico, con un control de videojuego. O sea, vemos muchos memes, ¿no? De, de, de chicas que se toman foto con un control de Xbox jugando al PlayStation 4.
1: Sí, sí. Yo te iba a decir. Yo recuerdo, pues cuando yo tenía que 13 años, 14 años y compraba. Okay. Pues manga, los tomos de manga, que bueno, pues muchos sabemos que las portadas son un poquito sugerentes, ¿no? Que sale la protagonista en una pose un poco así. A mí me daba vergüenza ir con ese cómic por la calle, es decir, y llegaba a casa y que, bueno, pues no vieran que había comprado porque tenía ese estigma de que, pues parecía medio porno, medio no sé qué, que bueno, no, realmente no es porno, pero esas portadas sugerentes pues vendían a los adolescentes, ¿no? O comprar cosas, yo me acuerdo ir con la, con la bolsa de la tienda de cómics, ¿no? Y ya la gente... Pues eh, sí, era, era algo de, de raritos, de, de unos freaks, ¿no? Y que míralos con las gafitas, ¿no? Los eh, tipo, ¿cómo les llaman en Estados Unidos? Los neck bird, ¿no? También ese, ese perfil de gente quienes consumían los cómics. A día uh -huh. de hoy, por suerte y por desgracia también, se ha vuelto algo mainstream. Es algo que ya escapa del control, digamos, bueno, lo voy a llamar control, no es realmente control, pero escapa un poquito al control y al gusto del consumidor habitual, es decir, el fan de toda la vida, el, el nerd de toda la vida de los cómics, ve como aquello que antes era suyo ¿no? y que controlaba mucho, de repente todo el mundo sabe de eso, todo el mundo habla de eso y existe ese efecto de de repudio hacia esos nuevos clientes, ¿no? Para decir, tú no eres un auténtico fan, yo sí lo soy, ¿no? Los pollaviejas que se llaman, ¿eh? Esa gente de que yo... Sí, de... yo ya era fanático de Iron Man cuando todavía no había salido la película, ¿no? Y tú, por mucho que lleves ahora una camiseta, no mereces llevarla, ¿no? Existe mucho... Ese sentimiento creo que por parte del, del aficionado de toda la vida que tampoco me parece bien. Eh, bueno, y lo que te decías tú, esta, estas chicas, bueno, has dicho el ejemplo de la chica gamer, pero bueno, podemos extrapolar a mucha, mucha otra gente, ¿no? Que ahora vemos con camisetas de, de Marvel, Capitán América, Pantera Negra, eh, Aquaman, uh -huh. no sé, X, ¿no? Y realmente no saben nada. Uh -huh. O han, saben algo de los Vengadores... Eso no es algo de, del cine, ¿no? De las películas superhéroes, ¿no? Pero bueno, yo creo que con la música pasa lo mismo. ¿Cuántas veces hemos visto a gente con camisetas de The Who? O ACDC. Sí, sí.
2: Deja todos los y ramones.
1: Le los Ram y le preguntas, oye, ah, qué, qué chido, ¿no? Que te gusta The Who... Y y, que, y, te, y te dice que no, no sabía ni que era un grupo, ¿no? Sí. Ah, ah, pues, no, no sabía. Nada más me gustó, ¿no? Pues porque Así es. estaba ahí en, en Zara, en el Bershka, o en quién sabe qué tienda de de, esta de ropa. Y pues se la compraban porque les gustó el diseño. Y, y bueno, pues ahí está, ¿no? Y bueno, creo que es algo inevitable también. No sé, no sé. No me parece mal, no me parece mal, pero sí, sí entiendo ese pequeño coraje que hace... El aficionado de toda la vida cuando ve a esta gente que nada más conoce a los superhéroes por, por parte del cine, ¿no? Eso ahora pasa mucho. No han leído un cómic en su vida, pero se autoproclaman los más fanáticos de Tony Stark, los más fanáticos del Capitán América, los, los más fanáticos de, de, de Spiderman... Perdona, sí, yo digo Spiderman, Aquí en, sí, Sp sí, sí. en España es Spiderman. Os podéis reír todo lo que queráis.
2: Sí, es, es, es Spiderman y luego también pronuncian las setas y las es mal.
1: También, ya, ya me lo habían comentado, sí, ya me lo habían comentado. Estoy trabajando en ello con el logopeda, a ver si, a ver si lo solucionamos. Pero bueno, creo que el, el ejemplo más próximo que tenemos es el de el Joker, ¿no? o el Guasón, que de, de la noche a la mañana eh, nadie, a nadie le interesaba y ahora se ha convertido, bueno, pues ya hemos visto la gente sacándose fotos en esas famosas escaleras donde sí. hace el baile Ajá. Eh, y se ha convertido, bueno, pues algo, algo que ha trascendido al cómic, incluso a la película no se ha convertido en un fenómeno, bueno, inesperado
2: uh -huh.
1: sí, obviamente, bueno eh, hablamos del mundo de superhéroes, ¿no? donde ah, la sí. mayoría de cosas no, no tienen sentido <risa>
2: sí, claro, que hablando pero bueno,
1: también, sí, dime, dime
2: retomando el, el, el tema de que comentabas del de la admiración que tiene Luthor y Superman, ¿no? esa dinámica también interesante que hay entre esos dos villanos uh -huh. eh, ayer este pues ya ves que salió la película de Redson
1: sí, sí, sí
2: y pues esa novela, a mí yo cuando la, la leí, me, me voló la cabeza por por eh, cómo se maneja la historia y, y sobre todo cómo, cómo termina, ¿no? Esa parte de Ese cómo final. termina <ríe> es, es, es wow, o sea, es, es como, eh, es, es, una paradoja, este, muy, muy, muy interesante y te propone un, una serie de, de orígenes de un multiverso ya desde ahí, ¿no? O sea, porque ahí ya te abre la posibilidad de de tener un superman austriaco de tener un superman europeo o, o, o australiano o mexicano o sea simplemente te pone la idea de que el superman que nosotros conocemos normalmente es el que uh -huh. un día cayó en Estados Unidos
1: sí y además es un final totalmente innecesario en el aspecto de que el cómic termina Termina, termina. Bueno, de la manera que termina, termina bien, vamos a decir, ¿no? El, el final sí. normal. Y creo que las últimas dos páginas es en la que le da esa vuelta de tuerca. Ajá. Y crea. crea este. Bueno, ¿cómo, ¿Cómo se dice? Este giro, ¿no? Ajá. Este giro argumental. Porque realmente la historia ya ha terminado. Es decir, sí, sí. El, la historia que te quieren contar de, de Superman. Ya ha terminado. Así y es. Y aún así el escritor decide, el guionista decide darle una vuelta de tuerca añadiendo dos páginas y que, como tú dices, abre bueno abre todo un mundo, ¿no?
2: Sí, es un epílogo magnífico. O sea, ¿Sí? para mí fue... O sea, toda la novela es, es genial. O sea, la historia, cómo te la cuenta, cómo, cómo va desarrollando las dinámicas, el Batman que te presentan en esa historia es... es, es... Genial, o sea, es, no tengo otra palabra para escribir ese Batman sí. y, y al final en esas dos páginas A mí me causaron igual o más impacto Que todo lo que sucedió en la, en la novela O sea, por cómo, cómo te da ese giro, ese plot twist tan, tan impresionante sí. Sí, sí 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 hablando de eso Ayer me vi la película
1: Bueno, vamos vamos ya al tema
2: Vamos, ya. vamos
1: vamos a lo que va, 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 con todo lo gordo, vamos con todo lo gordo.
2: Después de como casi 40 minutos, ¿no estaba planeado? Estábamos no, este... para nada,
1: bueno, así, así ha quedado grabado para los anales de la historia, traemos, del podcasting.
2: Traemos otra agenda, pero pues esto es un podcast, y si está muy largo pues lo partimos en dos, pero... Ándale. Pero pues vamos a darle, ahora sí, con lo choncho, y yo creo que hay que empezar con eso, con Redson. Tú te leíste la novela anoche también, ¿verdad?
1: Sí. Vamos, vamos a hacer una cosa. Ok, a ver. <risa> vamos, vamos, vamos a anunciar a qué viene esto y por qué decidiste que comentáramos la novela y la, el cómic, perdona, y la adaptación a la película, ¿no? A la película de animación. Todo Ajá. esto viene por lo que decíamos, ¿no? Eh, bueno, pues como decías tú, cada generación va cambiando. El cómic es un medio que se ha tenido que adaptar a los medios durante toda la historia. Ya sabemos que hubo, bueno, pues varios replanteamientos de personajes superheróicos durante la historia, ¿no? En Estados Unidos se llegó a, a imponer una censura muy, muy dura contra el cómic, de manera que, bueno, pues prácticamente los cómics que eran, digamos, un medio eh, adolescente, ese joven adulto, ¿no?, que se le llama, pasó a tener un contenido totalmente infantil, de tanta censura que se aplicó en Estados Unidos, y poco a poco ya se fue quitando esa capa ¿no? de infantilismo para volver a entrar en historias más maduras, más negras, con bueno, pues un trasfondo mucho más oscuro y para contar historias más adultas. Bueno, todo eso parece que se está quedando atrás, en cierto punto, todo eso ya no es atractivo, y ahora la nueva narrativa lo que vende es otra cosa. Y yo creo que a raíz de eso es que los cómics se están transformando y cuando digo los cómics es todo el entorno de cómics, películas, series, etcétera, etcétera y eso lo estamos viendo a día de hoy y como decíamos al principio del programa en las últimas dos semanas, bueno, pues se ha acentuado un poquito, ¿no? Y es que hablamos de cómo las... no sé si... bueno, ya sé que queda políticamente incorrecto decirlo pero bueno, cómo las, las nuevas políticas identitarias, ¿no? Esos nuevos movimientos que, que han surgido en los últimos años, están también de una manera ineludible transformando el medio.
2: Como los ¿vale? justicieros ¿De manera... sociales están permeando en, en esa parte?
1: Exacto. Como estos movimientos que están teniendo tanta fuerza, pues bueno, están haciendo también su incursión en el cómic, el cómic como, bueno, como medio que se tiene que vender, está adoptando también esa narrativa, esas políticas identitarias para intentar vender a este nuevo no sé no quiere, no quiere decir nuevo público pero bueno a este auge ideológico uh -huh. que está en boga y quiere también pescar no quiere hacer ese fishing entre esa gente sí pues quiere sí y para eso está tomando una deriva que es lo que ahora vamos un poquito a comentar, ¿no? Bueno, vaya entradita <risa> corta, que no ha quedado tan corta, ¿no? Y, y bueno, para el, para pues vamos, cringe, ¿no? de... vamos, vamos a entrar eh, en este tema. Primero, bueno, me había sugerido eh, Superman Red Son, y como la película acaba de salir hace muy poco, pues bueno, ahí tenemos un pequeño ejemplo de la deriva que están tomando este tipo de adaptaciones, ¿no? Bueno, uh -huh. si quieres no sé por dónde quieras empezar
2: pues yo creo que primero para la gente que no ha leído la novela o no se ha visto la película pues es un spoiler, no podemos decir spoiler porque la novela ya tiene muchos años entonces si, si han llegado a este punto de la conversación yo creo que saben de lo que estamos hablando un poco pero se sitúa en los años 40 estamos en, eh, terminando la segunda guerra mundial este, estamos en periodo de, de guerra fría una etapa muy tensa entre Estados Unidos y, y, y la Unión Soviética. Y básicamente la Guerra Fría se resume en términos vulgares de a ver a quién le mide más la polla. De eso se trata la Guerra Fría. Tú hiciste esto, pues mira, yo lo hago mejor. Que tú hiciste esto otro, pues mira que yo lo hice antes pero no te había dicho. O sea, a eso se resume la Guerra Fría.
1: La escalada nuclear, la guerra espacial. Eh, bueno. Ajá.
2: El punto es de que eh, en una de esas, eh, pues un, un niño que vive en una, en una zona rural de la Unión Soviética empieza a desarrollar poderes. Y pues nos damos cuenta de que este niño pues vendría siendo lo que, lo que es Superman. Simplemente que en esta iteración de la, de la historia, eh, la cápsula donde venía cayó en la Unión Soviética en vez de Kansas. Y... Como pues estamos hablando de una situación comunista, pues él siente la obligación de, de poner sus poderes al servicio del Estado, ¿no? Y estamos hablando de que esto sucede en los años 50, 60, ya cuando Superman ya es un joven adulto. Y nada más para que se sitúen en, en, la, en la connotación del, de la historia, ¿no? Y del tiempo. Pues yo lo que estuve... Eh, Viendo la película, estoy haciendo mis notas de cosas donde hubo cambios, obviamente, porque tienes que hacer una adaptación. Este, y pues esos cambios son los que, los que vamos a comentar y quiero ver a ver tu, tu reacción hacia ellos.
1: ¿Qué te parece si empiezo yo a, a contar un poquito la historia? Va. Y como yo no lo he visto la película, tú metes la cuña, ¿vale? Tú me dices en el momento en el que digas esto en la película no es así. Ah, ok. Y lo han adaptado de esta manera. Ahí ah, me cortas okay. y escucho la versión, okay. ¿vale? Porque wow. yo, yo no he visto la película,
2: <risa>
1: ¿vale? Sí. Entonces, yo, yo, no sé en qué, yo no sé en qué momento va a venir el, el hachazo. ¿no? De,
2: de, de eso, de eso se, se, se trataba, entonces, bueno, vamos, <risa> vamos Venga. a por ello.
1: Bueno, pues como tú decías, eh, estamos en la Guerra Fría, está Stalin con, con los comunistas... Y en el otro lado, pues ya sabemos que están los estadounidenses en este caso, ¿verdad? Uh -huh. Que acaban de salir de la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, eh, llega un momento, aquí comentan en el cómic en el que Superman, con 30 años, él dice que con la, en la adolescencia es cuando empieza a desarrollar los poderes, pero que sus padres lo quieren tener en la granja hasta los 30 años para formarle como persona, ¿vale? No quieren que sea este un juguete roto, ¿no? Que se dice... Alguien que por, por exhibirlo precozmente se corrompió, se hizo mal uso de ellos, ¿no? Quieren uh -huh. que sea una persona normal hasta los 30 años, que es cuando se da a conocer y pasa a ser el brazo derecho de Stalin. Uh
2: -huh.
1: Bueno, pues por, por un, unas cuestiones de, de celos, hay un tal Piotr, uh -huh. que es eh, que al que luego será posterior y el jefe de la KGB, digamos uh -huh. que es un soldado de las fuerzas eh, de las fuerzas rusas entrenado para ser el sucesor de Stalin por el mismísimo Stalin. Exacto, ese ¿Qué se pasa? Ese
2: vendría siendo. Ok, ahí en el inicio, sí. la adaptación, que me pareció una buena adaptación, porque eh, te pone, tratan de ponerte en contexto muy rápido. Bueno, pues los uh -huh. papás de de este eh, Superman no, no se mencionan. Eh, uh -huh. él se menciona que tiene una amiga que se llama Svetlana que la amiga es la que lo defendía de los bullies y que cuando sí. Superman empieza a, a darse cuenta que tiene poderes él seguía huyendo de los bullies porque no quería lastimarlos entonces él se descubre a, a su amiga Svetlana uh -huh. y, y Svetlana es la que le dice oye le tienes que dar estos poderes al estado y eso es cuando uh -huh. Superman es todavía un niño y ya el corte A es cuando Superman es, es ya un joven adulto, no se menciona la edad. Y, y donde ya él se, ya lo presentan como, como el arma de la Unión Soviética, ¿no? Y este personaje que tú comentas, de entrada te comento que no existe. Lo eliminaron de la película.
1: Ya. Okay. Bueno, pues eh, lo que decías tú, la, la chica esta, la amiga de Superman, en el cómic sí aparece. Okay. Que sería viene siendo Lana Lang. Uh -huh. es, es el personaje de Lana Lang no se comenta nada del bullying el bullying no, no se hace ninguna mención simplemente se, se alude a que ella es una de las amigas de la infancia Superman de las pocas que lo sabe
2: okay.
1: y que le guarda el secreto nada más se hace alusión a eso uh -huh. eh, realmente Lana no tiene apenas ninguna relevancia en la historia no y el tema del bullying ni se menciona por ningún lado okay. como he diciendo, este Piotr es entrenado para ser el sucesor de Stalin claro todo esto mientras no se tiene ninguna información de Superman entonces Stalin crea a este hijo porque se ve que es una especie de hijo no sé, no queda muy, sí. muy claro se dice que es bueno carne de su carne pero como que es un hijo no declarado sí bueno ya sabemos de estos uh -huh. y, y bueno pues a este Piotr se le se le entrena de hecho es en el cómic es quien mata a los padres de Batman ajá ¿Vale? Es, okay. es este, en esas misiones que tienen antipropaganda, que tienen en, el, en, en Rusia, bueno, pues él es el que mata a los padres de, de Bruce Wayne.
0: Uh -huh.
1: Y todos sus planes, y todos esos planes de ser el sucesor de Stalin, se van al traste cuando aparece Superman. Uh -huh. Stalin se encapricha mucho de él, y en el cómic se da a entender que debido a las envidias que tiene este Piotr... Envenena a Stalin.
2: Uh -huh.
1: No sé en no sé la película cómo es, porque si no existe personaje, no sé muy bien cómo hayan llevado este tema de la muerte de Stalin. Que aquí en el cómic eh, ocurre de esta manera, ¿no? Eh, por celos a Superman uh
2: -huh. y, y Quiero... se enfada
1: de tal manera con Stalin que su manera de vengarse es matarlo, lo envenena. Sí, quiero, en un ataque de celos.
2: Quiero que llegues a la parte de la primera interacción de, de Luisa Lane con Superman y después ahí te, ahí te voy a interrumpir para, para desarrollar cómo sucedió en la película.
1: Ok. Bueno, en este punto en el que muere Stalin se, se presupone que Superman, bueno, sería el heredero natural, ¿verdad? Pero Superman no quiere. Uh -huh. Él dice que él sirve al pueblo, que él no quiere ser gobernador. ¿Bien? Bueno, mientras tanto... Eh, los comunistas pues obviamente hacen gala de Superman, tienen un superhombre, ¿vale? Este superhombre es mejor que cualquier arma, mejor que cualquier ejército y en este punto estamos en el que bueno, pues Lex Luthor es un científico, es súper inteligente, se nos queda muy claro, es de estos que juega varias partidas de ajedrez simultáneas mientras está leyendo un libro no y hace un sudoku, casi casi y bueno, pues el gobierno acude a él diciendo, oye, Lex, tú trabajas en los laboratorios Star, eres muy inteligente, tenemos un problema, tenemos un tipo que se llama Superman, que es el arma principal de los comunistas y no tenemos nada contra él, no sabemos qué hacer. En ese punto, pues Alex Luthor, que le encanta resolver puzzles y problemas, bueno, dice, esto me lo dejáis a mí, yo lo voy a solucionar, me encierro en mi laboratorio y en un par de días ya tengo un plan perfecto para, bueno, pues contrarrestar este impacto mediático que tiene Superman, ¿verdad? ¿Qué idea? Idea un plan. Lo que quiere hacer es probar a ver si Superman nada más va a proteger al sistema comunista, a los rusos, o va a proteger a cualquier persona, a todo el mundo. Quiere ver de qué palo va. El plan que tiene es mmm, destruir o inutilizar el Sputnik, un satélite ruso, y hacer que este caiga en Metrópolis, para ver simplemente cómo reacciona Superman. En este punto vemos cómo está cayendo, ya han desactivado el satélite y en este momento el Sputnik está cayendo a Metrópolis directamente y es cuando Superman aparece, detiene el, el Sputnik, lo lanza al mar y bueno, pues en ese en esa caída como el meteorito que ve la Sputnik golpea la bola del, del Globe, ¿no? Uh -huh. de, de, del periódico de este eh, exacto y cuando va a caer esa, 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 ese planeta va a caer encima de Lois Lane y es entonces, bueno, esa imagen icónica en el que Superman eh, detiene la bola que va a aplastar a Lois Lane y en ese momento hay un cruce de miradas y se produce esa sensación de déjà vu, ¿no? Como que uh -huh, uh -huh. estábamos destinados a ser. En este, en este punto, no, no lo he comentado, pero bueno, Lois Lane en la historia es la mujer del ex -Luthor. Y así es, así es como se conocen Lois Lane y Superman. Ese es el punto.
2: Y recuérdame, pero más allá de ahí ya no hay otra interacción entre ellos, ¿verdad?
1: Más allá de ahí no hay otra interacción hasta el final. No.
2: Porque yo recuerdo que hay una unas miradas donde como que Superman pues siente eso que tú comentas de que están destinados y que Superman piensa así como que tal vez en otra vida, ¿no? Y se va.
1: Sí, en el, el, el cómic, exacto, en el cómic se queda mirando y tiene ese pálpito, ¿no? Esa sensación de, bueno, pues como que el uno para el otro, pero Ajá. él comenta de que, bueno, tal vez en en otro mundo o en otra en otra ocasión si ella no tuviera ese anillo de casada, ajá. Él lo comenta ¿sí, no, porque él se fija que tiene el anillo porque
2: él no sabe nada y... de ella o sea él, so, él no sabe nada, no sabe anillo, ni quién ajá. es
1: no sabe nada, ¿no? y él comenta eso y dice, bueno, pues en ese momento hubo un flechazo, pero pues enseguida vi que tenía un anillo y que no procedía ¿verdad? Sí. y nada más deja, deja las cosas como
2: están y se va, no tiene ni siquiera un cruce de palabras, okay. nada ok, bueno, ahí te va el primer cambio así más grande al, al argumento pues Dale. habiendo eliminado este personaje de, 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 de Pitugoro como se llame, que viene siendo pues que Pedro sí. en ruso ¿no? Sí. Eh, ya ya Pedrito no estando pues tienes que hacer todo un argumento para que haya ahí este un driver ¿no? De la, de la el argumento que se les ocurrió fue fue esto, el el, el, el... ah el satélite que de, eh, inhabilitas, uh -huh. va Superman, uh, para este entonces Stalin todavía está vivo, va uh -huh. Superman a rescatar Metrópolis, eh, sucede como en el cómic, pero de regreso no hay esa escena del, del globo cayéndole a Luis Lane, simplemente Luis Lane está en el, en el como en una barandilla donde están como toda la gente viendo lo que está pasando, y ella sí. sale al frente gritándole como que, oye, este, pues, eh, yo soy Luis Lane del, del diario Planeta, que no sé qué. Y Superman le dice, sí, te conozco, eres la esposa de Luthor. Y le dice, pues sí, pero también soy reportera. O sea, así como que juegan con esa parte de que soy mujer y yo también valgo porque soy mujer, ¿no? O sea, no soy la mujer Ajá. de... O sea, no valgo porque soy la mujer de... Y sí. le dice... Si, si estás tan, tan a favor de, de, de lo libre, pues dame una entrevista. Y él ya le suelta el speech de no, que para que la, el, la media lo, lo lo distorsione y haga que suene como ellos quieren. No. Total, de que así se, así se queda. Y en la noche está, en esa misma noche, está Luis Lane fumándose un cigarro en, el, en la azotea del, del edificio. Y llega, llega Superman de espaldas y le dice: Señorita Luthor, no debería de estar fumando, que no sé qué. Y es cuando ella le dice, ¿me puedes decir Luis Lane? También tengo mi nombre, acá reforzando como esa parte, ¿no? Que, yeah. que aguanta porque eso es lo primero que viene de, de los, de la justicia social aquí. Hay, hay un, hay algo que te vas a ir para atrás, pero te lo dejo ahorita para más al rato.
1: Okay. El,
2: pues total de que Luis Lane conversa con Superman, le da ahí unos, unos este versos matones de capitalismo contra socialismo. Que aquí uh -huh. se utiliza mucho la palabra capitalismo. Superman la menciona mucho. Siempre tirando el capitalismo. Y Lois Lane le dice. Ah, ok. Bueno, entonces si esto, si eso es lo que tú crees. Entonces, ¿qué me dices de, de, estos, de estas investigaciones? Y le da un documento que dice Classified. Uh -huh. Entonces, Superman lo empieza a leer ahí. Se queda así como. ¿Esto qué es? Porque obviamente Lois Lane le dice. Es que tu gobierno también hace ejecuciones masivas y también somete a la gente y todos los que no estén a favor pues son enemigos ¿no? Uh -huh. entonces Superman lo lee, se queda callado le regresa el documento y se va y va a buscar el edificio que aparentemente estaba descrito en, en ese documento y cuando uh -huh. llega al edificio los soldados se ven muy sorprendidos porque era un edificio construido especialmente para que él no lo encontrara, estaba recubierto de plomo y todo eso y era como un subterráneo en, el, uh -huh. en la película te ponen como que la Unión Soviética tenía campos de concentración para disidentes sí. entonces Superman entra este hasta, hasta el fondo del, del, de los sótanos donde había una ciudad completamente aislada donde tenía a la gente condenada a trabajos forzados uh -huh. y en esa escena eh, Superman va caminando y va se va dando cuenta de todo lo que está sucediendo y luego ve a un niño que estaba viendo a sus padres que se habían muerto ahí abajo, pues adivina quién era ese niño ya, yeah. cuando se voltea y le reclama, que sí puedes escuchar una hoja caer a 500 kilómetros de distancia y no nos pudiste escuchar a nosotros, se voltea se abre la toma y se ven los dos papás ya muertos así como de enfermos y atrás uh -huh. de él ¿qué es lo que salen? murciélagos ya, yeah. mientras el niño está llorando viéndolo con odio ¿no? y él sigue caminando porque pues sigue in, impresionado de todo eso y se topa con su amiga de, de, de la niñez que aquí se uh -huh. llama Esbetlana y le dice tú por qué estás aquí y le dice porque yo sabía quién eras tú antes de que te demostraras a la gente y por eso soy una traidora porque no fui a decirle al, al estado que existías pues Superman se enoja libera a la gente. Y se, se le muere la amiga en las manos. Eh, en una escena muy conmovedora, por cierto. Tipo escena robada de Black Panther. Cuando se muere el malo viendo el, el sol ponerse. El amanecer, el ocaso, sí. ¿no? Ajá, el Creo ocaso. Ver, sí. Así haz de cuenta. Igual escena. Después de ahí, Superman es el que va a reclamarle a Stalin. Y cuando Stalin le dice, pues sí, o sea, unos tienen que morir para que otros, para que el sistema funcione. Y es algo que lo vas a entender. Pues ahí Superman dice, ah, pues gracias por el consejo. Y Superman asesina a Stalin con su visión de calor. En eso... Bueno, aquí
1: vemos una violación total de principios de Superman. Exacto. Superman matando a una persona, además, que ni tiene superpoderes, ni representa una amenaza para él. Ajá. Es simplemente un desahogo.
2: Sí. Y ahí él toma el poder. Porque cuando entran todos los soldados, pues, a ver qué está sucediendo, pues, se dan cuenta de lo que había pasado y, pues, ¿qué vas a hacer? Simplemente se le hincan y le dicen, ¿ahora qué? Eh, eh, prime. Porque uh -huh. es que se llamaban los comrades y luego el, el, el Prime es él el como el, el mayor. Pues, sí. ¿y ahora qué? O sea, ya reconociendo, pues, que él era el líder, ¿no?
1: Uh
2: -huh. Y... Y hasta ahí es donde, por ejemplo, la interacción de Luis Lane la llevan a un, a un nivel más allá.
0: Ajá. Y
2: en este punto, pues ya ya se había involucrado al ex Luthor, ¿no? Que el Luthor, pues es, eh, no, no, no se da a entender como en el cómic de una manera tan asertiva que es un genio. Así como que estaba jugando ajedrez con la inteligencia artificial y, 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 y varias partidas al mismo tiempo mientras leía y todo. Aquí se ve que es como el un Tony Stark. Más, más allá que, que otra cosa como un, un genio que es un genio porque así es y es un douchebag uh -huh. o sea es un es un patán le cuelga sí. le cuelga al presidente o sea cosas así sí y bueno eh, sí perdona sí sí ajá, y, y también eh, bueno sigue con tu historia porque también la dinámica entre Luis Lane y Lu y Luthor cambia mucho en el en la serie digo en, en el okay. en, la, en la película
1: Vale, comentabas el tema de la disidencia y los campos de concentración. Aquí se sugiere. Se sugiere y se nombra una sola vez y lo hace de mano de Batman, ¿vale? Uh -huh. A los padres de Batman, como de Bruce Wayne, como hemos comentado, los, los mata este Peter. Uh -huh. Peter Languila. Uh -huh. Y los mata porque están, están repartiendo panfletos de disidencia, ¿vale? Uh -huh. Panfletos contra el gobierno. Contra el gobierno comunista. Y por eso los matan, ¿bien? Es el punto uno. Y la segunda vez que se hace referencia a esta disidencia es también de mano de Batman, que es, bueno, el, en una de las luchas finales que tiene con Superman, que no están al final, pero bueno, la, la lucha final para Batman, uh -huh. que tiene con Superman, eh, bueno, pues voy a, voy a adelantarme un poquito, pero bueno, su plan es encerrarlo, ¿vale? Encerrarlo en una especie de sótano, y ahí sí hace alusión dice, bueno, en, este, en estos sótanos se encerraban los disidentes. ¿Vale? a los que no pensaban como el partido los tenían aquí y los dejaban morir esa es la única referencia que se hace a algo parecido a campos de concentración
0: uh -huh.
1: sabemos que pasan muy por encima y que no le dan importancia es decir, ese no es el punto fuerte ¿no? Ese no, no, eh, realmente aquí el bando comunista no se percibe como el enemigo la ideología comunista no es el enemigo principal en esta historia uh -huh. ¿Vale? Es algo que pasan de tapadillo. Creemos sí. que, que en tu caso, pues bueno, en el caso de la película, sí es algo relevante y es algo que además cambia la historia, ¿no? Uh -huh. Cambia la manera de pensar de Superman. Hasta el punto en el que pues, Toma como decíamos, ¿Sí? hace, hace algo que, que los cómics nunca, nunca haría a priori, que es matar a alguien. Así es. Y bueno, pues no sé, me parece lo de Lois Lane. Bueno, yo creo que Estamos en un momento en el que hay que dar visibilidad malentendida, en mi opinión, a las mujeres. Es decir, hay que parece que hay que meterlas a huevo, como si, no sé, hiciera falta en el cómic. Lois Lane es importante, y luego vamos a verlo, porque es importante hasta el punto en el que otro personaje que sale, Wonder Woman, es Lois Lane quien consigue convencer a Wonder Woman de que luche contra Superman. Uh -huh. O sea, es, es un personaje que de verdad tiene relevancia. Y aparece durante todo el cómic. No es simplemente la mujer del ex Luthor. Luego acaba acaba siendo también la directora del del, del Globo. O sea, que no, no es... Que, dime, que, el,
2: que Lex Luthor, bueno, ahí, ahí un apunte es de que Lex Luthor es un patán con ella, o sea, porque vemos como la, la ningunea y la manda a la fregada cuando ve que se le están cayendo los planes de derrotar a Superman, como Lex sí, Luthor en sí. su estrés le dice, oye, sabes que no tengo tiempo para ti, vamos a poner en pausa sí. mi matrimonio y hazle como quieras, <ríe> incluso, Eso, inc dime, incluso dime. Lex Luthor le consigue el puesto de directora para que no esté jodiendo. O sea, él mueve sus influencias para que ella quede como director en el, del diario, según recuerdo.
1: Eh, bueno, en el cómic, ¿no? En el cómic sí es verdad que la manda a paseo, le dice eso de poner en pausa su matrimonio, algo que ella dice, bueno, esto, qué, qué puñetas esto es de Ajá. poner en pausa, ¿no? Por el punto en el que Lex Luthor se empieza a obsesionar con Superman y con destruirlo, ¿no? Ajá. Porque, bueno, y aquí seguimos un poquito con la historia, porque eh, el punto de que Superman... Cogiera, a agarrar a ese satélite es porque Lex tiene un plan y es, es usar esas pruebas, digamos, no sé, esos rastros de Superman que puedan quedar en ese Sputnik, en ese satélite, para crear la versión de Bizarro de Superman. ¿Vale? En los clones, ¿no? Crear clones de Superman, obviamente defectuosos, muy feos, horrible, Bueno, pues eso, <ríe> sí. en el orden de, de Superman Bizarro, ¿no? Uh -huh. Y qué pasa? Que no consigue, no consigue derrotar a Superman a pesar de que hace un montón de pruebas, hace clones, los va probando, se los lanza todos uno detrás de otro a ver cómo puñeta si alguno consigue hacer algo hasta que se da cuenta de que no. Dice, bueno, ya está. O sea, desisto esta idea, no consigo eh,
0: hey, Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star film, If, Only in May 17th. If you want to tell
1: destruirlo con esto, y es cuando se obsesiona con ganar a Superman uh -huh. es en ese punto en el cual le dice a Lois Lane que no tiene tiempo para ella, que se va a meter, que va a dedicar su vida a destruir a Superman y que, bueno, que ella se, se puede, como dice destruir a la fregada o sea, que puede ir haciendo su vida pero que, que no le moleste ¿no? Uh
2: -huh. De una forma y... bastante sí. pata, ¿no? se entiende Ahora, sí hay que entender algo y por eso quise hacer, eh, porque lo que viene está, está interesante, que eh, son los años cincuentas, los años sesentas, o sea, estamos hablando de que la, eh, la época social en ese momento, el, o sea, el protagonismo que podría tener una mujer, pues era casi, era muy controlado, la verdad, o sea, uh -huh. en en esa en esa en esa época. Entonces a mí algo que sí me causó un poco de ruido en el cómic fue, fue eso, o sea, que, que la pusieran a ella como, como un personaje eh, que ahorita es muy común ver, o sea, eh, mujeres que se desarrollen de esa manera tan, tan grande profesionalmente, pero uh -huh. en ese en ese entonces no había esa oportunidad.
1: Sí, 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 sí así es. Si quieres seguimos un poquito con sí, la vamos, historia. Vamos. En este punto en el que Lex Luthor le está mandando tantos clones bueno, pues eh, Superman llega a un momento en el que se encuentra con esa Svetlana, como dices tú y ven que están con esas cartillas de racionamiento, que están haciendo la fila, ¿vale? Un, unos ciudadanos rusos están haciendo la fila esperando a su turno para que les den la comida uh -huh. ahí sí que se hace un poquito de, de política y bueno, pues lo que hace es hablar con Sberlana y le dice, bueno, es que aquí vengo con mis niños que venimos a por la comida. Uh -huh. Y lo que él hace, bueno, es que son niños, los niños tienen prioridad y se adelanta hasta la primera fila y le dice, oye, pues dejad pasar a los niños que son niños y que tienen que comer. Y es entonces cuando el resto de la fila empieza a quejarse, dicen no, si es que yo también tengo niños y vengo a por comida para ellos, no he comido desde hace una semana, etcétera, etcétera. Y Superman se da cuenta de que el sistema comunista que hay actualmente que puso Stalin no funciona. Y dice, bueno, si alguien puede cambiar esto, manteniendo el comunismo, soy yo. Y así asume el, el poder del gobierno, ¿vale? Y esta sería un poquito la primera parte de cómo Superman pasa de... Bueno, descubren a Superman y toma el puesto de Stalin, ¿vale? A ser jefe del gobierno. En ese punto... Pasa, sin explicar muy bien, se da a entender. Se da a entender, bueno, se da a entender a los más, los más leídos de los cómics. Está Brainiac. Lex sí. Luthor contacta con Brainiac.
2: Ajá.
1: Y, bueno, pues Brainiac lo que hace es... Eh, aquella botella de candor tan famosa, ¿no? Lo que hace es reducir una ciudad uh -huh. entera a un botecito, ¿vale? Y lo, lo pone, bueno, pues en una pequeña urna. Uh -huh. Entonces le dice, bueno, pues eh, mira lo que he hecho con... No sé, Creo que no era Stalingrado, era, bueno, otra vez... Sí, era, vez, era St eh, Stalingrado. Es, bueno, aquí comentan que es Moscú en vez de Stalingrado, ¿vale? Ajá. Básicamente, el ex le dice a Brainiac que reduzca Stalingrado y Brainiac reduce Moscú. <risa> ¿Vale? En eso, <risa> sí. en eso que llega, llega Superman, bien enfadado, y le dice, bueno, oye, ¿dónde está Brainiac? que voy a hacer que devuelva esa botella a su...? De, devuelva a la ciudad... A su, a su origen, ¿no? Uh -huh. Consigue el cerebro de Brainiac, digamos, va hasta la nave de Brainiac que ya está despegando en el espacio y consigue traerse el cerebro de Brainiac, lo captura y lo trae de vuelta a la Tierra. Sin embargo, no consigue algo que es lo que él planteaba, que era devolver Moscú a su origen. No lo consigue, ¿vale? Moscú sigue estando pequeño. Uh -huh. Y pues por primera yo creo que Superman se da cuenta de que hay algo que no puede hacer, ¿vale? Es algo que no, no consigue no sé si es, es así también en, en la película pues no sé si pasa...
2: realmente la, la cuestión de Brainiac uh, y los clones que eh, aquí en la película uh -huh. se maneja un solo clon eso lo entiendo perfectamente y quedó bien porque pues es una película el, el, el tema se maneja que es una pelea un poco más pareja entre el clon y Superman pero Superman logra derrotarlo al final de cuentas sin, sin, uh -huh. sin algún problema eh, que de hecho por cierto las escenas de la película me parecieron muy Dragon Ball montañas destrozándose este hoyos en la tierra sí fue fue muy 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 estilo Dragon Ball eh, el, en la cuestión de Brainiac eh, sí básicamente es algo muy parecido o sea eh, con su poquita sus poquitas inflexiones ahí en el en la película por, por la adaptación pero técnicamente así como tú lo comentas así sucede en este caso sí, sí reduce Stalingrad, eh, la uh -huh. ciudad, y una vez que pues Batman lo captura y todo. Eh, algo que me llamó mucho la atención en esta parte de la película es de que se muestra otra vez un, po un poco un de dejo de justicia social donde muchos oficiales de alto rango uh -huh. en Estados Unidos son negros. De hecho, Jamie Olsen es negro. sí.
1: No, aquí prácticamente todos todos son blancos. En el cómic prácticamente todas las personas son blancas. No qué? sé si hay alguno con tez más morena, pero desde luego eh, apenas se aprecia gente de, de color negro o gente de, de otras etnias, nada, prácticamente todos los personajes que aparecen, todos son blancos.
2: Sí, y tiene sentido por la época que era, o sea, eran los, los 60, 60, mediados de los 60, o sea, no había acceso a ese tipo de, de, de puestos para, para la diversidad.
1: Sí, sí, en ese aspecto así es. Entonces, esa es otra bueno, en este punto se nos presenta a Batman, ya hecho y derecho, ya no es el niño Bruce Wayne, ya es Batman y vemos como...
2: Que han pasado está...
0: años ya, ¿no? Sí, hay, ya hay, han pasado hay, hay años, un, ya un pequeño, Bruce Wayne
1: ya, ya, ya es adulto.
2: Hay, hay un pequeño timelapse que, que te muestran donde creo que es un corte y ya este se muestra que ya toda la ciudad tiene monumentos de Superman, ya todas las banderas tienen el logo de Superman. Y, y entonces para entender más o menos poquito el lapso porque pues es un niño y ya es un adulto, ¿no? Batman.
1: Así es, sí. Se ve que ya Superman lleva varios años, bueno, pues gobernando. Tiene incluso su propio museo en el que exhibe pues todas las trastadas que ha ido lanzándole el Exclusor <risa> sí. y que él ha ido venciendo las tiene en su museo, ¿no? También es un punto curioso porque en este en este momento nos relatan a uno de los guardianes del museo que es un tipo uniformado también del Partido Comunista, uh -huh. y vemos cómo está lobotomizado.
2: Ajá. Tiene unos dispositivos ¿Vale? en la cabeza.
1: Exacto, exacto. Que se ve que son esos dispositivos de reacondicionamiento mental, si podemos llamarlo así, uh -huh. para todos aquellos que están en contra del partido. ¿Vale? Oye,
2: Dharma, ¿para este momento eh, ya había aparecido la Mujer Maravilla?
1: Ya ha aparecido la Mujer Maravilla, ya ha aparecido. Eh, ah. Me lo he saltado porque en ese antes de aquí no tiene mucha importancia, porque el único momento en el que aparece es una especie de baile o una gala benéfica.
2: ¿Puedes, puedes, puedes hablar tantito de eso, por favor?
1: Claro, claro. Eh, sí, de hecho iba ahora, porque ahora es creo que es el punto en el que... Ah, antes bueno, de, antes de llegar
2: a, a Batman, porque cuando llega Batman y hace su desmán, ahí ahí yo creo que la Mujer Maravilla tiene tiene mucha mucho protagonismo.
1: Vale, yo te explico. La Mujer Maravilla aparece antes de todo esto, antes de, de que se cite siquiera Batman,
0: Ajá.
1: en, como digo, una especie de gala benéfica de altos mandos del gobierno ruso, en el que, bueno, pues están hablando con varios... con, con la reina de Temistira, están hablando con Diana también, y vemos cómo... Pues bueno, entre, entre Diana y, y Superman hay buen rollo. Hay buen rollo normal. Se llevan bien. Hay química. Hasta el punto que hay química, pero hay química normal, de amigos. No hay nada más allá. De hecho, eh, hay un momento en el que Diana le comenta a Wonder Woman, le comenta a su madre que, oye, que Superman es muy, muy simpático, que no es como los demás, y que, oye, se puede tener una conversación muy agradable con él y que debería conocerlo. Uh -huh. Ya está. Ese es el único contacto que tienen. Por supuesto, vemos que esta gala era para poner a Temiscira del lado de los comunistas, ¿vale? Uh -huh. Todo esto está, está pensado para que, bueno, pues se unan al bando comunista Wonder Woman y, y las Amazonas, uh -huh. ¿bien? Algo que, a priori, ellos pre, ellas deciden mantenerse neutrales, ¿bien?
2: Ajá. Uh
1: -huh. Ya está, esa es la primera aparición, no hay más. Simplemente vemos que okay. Superman y Wonder Woman tienen, bueno, pues un buen rollo, que decimos en España, ¿vale? Se llevan bien. Okay. Está, están en la misma onda. Ya uh -huh. está. Ahora bien, esta es la segunda aparición de Wonder Woman. Y aquí creo que es donde vas a meter Déjame, tú la puña. Déjame, no, que no, no, la iba a
2: meter desde ahorita.
1: Pero a ver. desde ah, ahorita. Sí, sí, sí. Vale. sí en, ese,
2: en ese baile. Déjame
1: vale. terminar porque es, es okay. muy, muy poquito. De hecho, son, es una, una sola hoja, ¿vale? Ok, va. Una hoja. Y aquí creo que es importante lo que tú vas a comentar. Pero uh -huh. para que veas al principio, nada más es eso. Están bailando y están conversando. Punto pelota. No pasa nada más. Se van uh -huh. y Diana le comenta a su mamá lo simpático que es eh, Superman. Uh -huh. Ya está. Bueno, la siguiente aparición de Wonder Woman junto con Superman, con la bandera de Superman, es decir, ya vemos que Diana y Temistira se han pasado al bando comunista y que apoyan a Superman y a su régimen, ¿vale? Y aparecen ambos dos rescatando a un, no sé si es un petrolero, es un barco que está en llamas. ¿Vale? Y ve, se ve como los dos colaboran salvando a pues los, eh, los marineros que están en peligro en ese barco. ¿Bien? Bueno, pues salvan el barco y la escena final son ellos dos volando, están hablando y dicen, oye, pues qué bien que los hemos salvado. Y hay una frase que dice Diana para ella misma, se ve que, bueno, pues van volando y como para sus adentros uh -huh. Diana dice Bueno, es que la gente te ama, Superman, y comenta, algunos más de lo que crees, ¿vale? Y le lanza una mirada de reojo que da sí. a entender que Diana siente algo por Superman. Superman, pues, parece que está sí, bien, en bien su mundo pardillo, siempre, ¿no? no se entera, o sea. pero da a entender que Diana, con esa mirada que pone y esa frase que dice, ¿no?, de okay. algunos te aman más de lo que creerías, Ajá. se da a entender que ella sí tiene sentimientos hacia él. Exacto. Y ahí se corta la escena
2: Sí, 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 sí. justo eso Justo eso a lo que quería llevar Bueno, pues eh, en, la, en la película se toca El, el viaje, eh, digo el viaje El baile de, de Beneficencia uh -huh. Nada más está Diana está Fue enviada a ella sola como, como Embajadora de, de Temísquera eh, No están las demás Personas de la isla y mientras están bailando, están teniendo conversación. Superman le, le comenta sus ideales, qué es lo que él envisiona en el mundo, etcétera, etcétera, ¿no? Me parece que para este punto todavía no había gente lobotomizada, es un poquito después. Pero, total de que, pues ahí, Superman siente buen rollo, buena química. Se van a platicar al balcón del palacio, esta escena donde donde pues siempre que quieren aislar a la gente importante, la mandan como que al balcón allá afuera
1: Con una botella de champán cada uno.
2: Ajá, ándale. Y <risa> Superman, Superman empieza a, pues, a, a, a platicar ahí con, con, con Diana y le empieza a decir lo maravillosa que es y de repente Superman se le lanza a darle un beso. wow Y Diana lo quita y le dice Superman, oh, discúlpame, no quise ofenderte, creo que piensas que esto es muy rápido o algo así. Y Diana le dice... Superman, dice, vengo de una isla de puras mujeres, figúratelo uh -huh. tú solo. Oh. Y Superman oh. es, Superman es, oh, oh, ok, debí de haberlo pensado antes. Y de ahí, es,
1: que, ¿qué y lectura le, sacas
2: tú? Y le dice Diana, <risas> para, por si no quedaba claro, le dice Diana, sí, ¿verdad? es Está bien tener un poco de diversidad, la diversidad es oh. buena. Y Superman, ah, sí, sí, claro, no, no tengo ningún problema con ello. La diversidad es buena.
1: Sí, aquí pues, Stalin, de hecho, le, le sugiere a Superman, eh, le dice, oye, ¿y qué te parece Diana, no? Imagínate la, la prole, ¿no? La descendencia de superhumanos ajá, que, que, sí, claro. que tendríamos para el gobierno. Dice, imagínate,
2: para, ¿no? Para este entonces Stalin ya está muerto, o sea, estamos hablando, en, en el, en la película, Superman ya es, ya es el líder supremo. O sea, Stalin ya ah, había no, quedado En el preso. cómic,
1: no. Es Stalin quien organiza ese baile uh -huh. y quien intenta convencer a la madre de, de Wonder Woman de que se una a ellos. Uh -huh. A la par que intenta que Superman congenie más allá de una amistad con Diana, sí, sugiriéndole claro, sí, que, me... oye, si tuvieran hijos serían unos superhijos, ¿no? Que vendrían muy bien a los intereses del partido. Ajá. Eh, pero, pero bueno, no, no hay nada más Vemos que en ese primer encuentro No hay ni siquiera ni un deseo sexual Ni hay un acercamiento íntimo No hay nada de nada Ajá. Vemos que en la película Hacen hincapié, de hecho sacan una escena Que en el cómic no existe, es inexistente Ajá. Hacen que Superman se lance Que yo no sé si Superman tiene esa persona En el cómic, y yo... No. No, no, no la tiene. A mí no, no, no veo yo a Superman lanzándose a dar un beso a Wonder Woman. No, <ríe> sinceramente. Sí. Pero bueno, creo que, como tú dices, lo del make a point es para dejar claro, simplemente. Yo creo que toda esa escena uh -huh. está hecha para esa frase que suelta Diana. O sea, no tiene otro objetivo más que soltar esa, ese comentario.
2: Exacto. Sí está hecha completamente para, para hacernos saber que Diana es lesbiana. Así.
1: Puro algo que, y duro. Algo que, bueno, como luego vamos a ver en el cómic al menos, tira un poquito por tierra parte de, del guión, porque pues no se entiende un acontecimiento que va a venir después. Ajá. Si es que no hay cierto interés amoroso entre exacto, ellas, ¿vale? Porque exacto. al final vemos cómo Diana se sacrifica porque lo quiere, es decir, Exacto. porque hay unos
2: sentimientos más allá de la amistad, o por uh -huh. lo menos así es en el cómic, sí, sí, ¿bien? sí, que es ahora sí ya podemos entrar a, a, la, a, la, a la parte de Batman, ¿no? del, del sí, del en comic. este,
1: en este punto se ve como Batman está saboteando un poquito la ciudad, deja en ridículo a, a los policías y cuerpos de, del estado del, de los comunistas, y se ve, bueno, hace una pequeña mención a que está reclutando disidentes. ¿Vale? Muy por encima Muy por encima Bueno, pues vamos a, vamos a ir pasando entonces Como digo, la siguiente escena es, es esa de, de Diana, pues dando a entender que le gusta Superman Que tiene un interés amoroso Vemos como Lex Luthor sigue ignorando completamente a Lois Lane Hasta el punto en el que, bueno, hay un momento en el que es el aniversario de los dos uh -huh. Y es, digamos, aparecer parecer que tienen un pacto entre ellos dos que por lo menos el día del aniversario pues van a cenar juntos, ¿no? Uh -huh. Bueno, pues cuando llega Luis Lane a decirte, oye, mm, mamarracho, <ríe> pinche marido pata, uh -huh. por lo menos esta noche me la debes, ¿no? Y vemos como el ex pues bueno, pasa de él y le dice, ah, sí, pues eh, he invitado también a, a Kennedy, que también sale en el coping uh -huh. no sé si en... <ríe> En la película sale, pero bueno, pues ese punto, ¿no? O sea, no, no tiene ni tantito de consideración hacia uh -huh. ella. Como dices tú, es un auténtico patán uh -huh. con ella, ¿no? Y Lois Lane, pues en el cómic al menos parece muy resignada. No se lo toma bien, por supuesto, no le gusta. Pero no sé no sé muy bien por qué. Aquí no se hace ninguna apología de que lo manda lo manda al carajo o lo trata de imbécil. Simplemente eh, si sí hace el papel un poquito de mujer resignada, ¿no? Entiendo yo que pues que lo quiere...
2: Pues era el papel de que... mujer de los sesentas. O sea. Sí. Totalmente.
1: Sí, 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 sí.
2: Pues aquí en el en el cómic sí se le da muchísimo más protagonismo y, y poder a, a Luis Lane. Por, de hecho hay uh -huh. varias escenas donde se muestra que deja hablando a Alex Luthor. Y le dice, sí, es que una mujer importante también tiene cosas que hacer y se va a atender sus, sus cosas. Entonces la relación entre Luthor y Luis Lane no está tan demacrada como en el como en el cómic. Si sí, es, donde... eh, sí
1: es verdad que en el cómic, aunque está demacrado, en ningún momento se ve que Lois Lane se arrastra pidiendo su, uh -huh. su atención, nada de eso. Simplemente se enfada, se enfada porque dices que no me das ni tantito. O sea, uh -huh. no te pido nada, te dejo hacer lo que quieras y ni aún así, cabrón. Uh -huh. ¿Sí? Y te digo, no le hace berrinche, no la hace de pedo, simplemente lo deja y se va. Uh -huh. O sea, dice, mira, sabes que no mereces ni, ni, ni mi enojo, ¿no?
0: Uh -huh.
1: Bueno, la siguiente escena que vemos es, otra vez, ese personaje que vemos que no existe en, el, en la animación, que es Piotr, sigue vivo, ¿vale? <ríe> A estas alturas ya es el, el director del KGB. Uh -huh. Y bueno, pues como hemos visto, esa envidia que tiene hacia Superman no ha hecho más que incrementarse. Hasta el punto en el que está dispuesto a tratar con Batman para tirar abajo a Superman ¿vale? en esa envidia que tiene por adquirir el poder y así se lo dice a Batman, le dice mira yo te voy a ayudar a ti simplemente porque me quiero quitar a Superman de encima, pero que sepas que en cuanto Superman esté fuera yo voy a subir el cargo y yo voy a seguir en el poder a lo que Batman le dice bueno, pues en cuanto nos quitemos a Superman el siguiente vas a ser tú ¿no? Uh -huh. los dos entienden que tienen un enemigo en común y que se aguantan nada más que por eso
0: uh
1: -huh. eh, bueno pues en, el, en la película no sale así que esta escena no tiene lugar me imagino sí, no. también vemos como Berlana, que tú decías que moría en, en sus brazos ¿no? en esa imagen tan Conmovedora. tan poética ¿sí? aquí no, aquí sigue viva y de hecho es parte del gobierno es decir le, y, y lo dice Peter o Piotr uh -huh le dice que ella está ahí formando parte del gobierno simplemente por ser quien es por ser una amiga de Superman que le guarda el secreto y que por eso la tienen en un despacho haciendo nada y cobrando mucho dinero uh -huh. así, ¿vale? <risa> así así es como como se sugiere bueno como decíamos eh, Piotr contacta con Batman y se ponen de acuerdo junto con Lex Luthor para vencer a Superman, ¿vale? Hay cierta información uh -huh. que obtiene Lex Luthor de la nave de Superman, ¿vale? Hay una investigación, se compinchan estos tres, Lex Luthor es el que no aparece en escena, pero bueno, consiguen de una manera, en el cómic al menos se, se presenta así, hay una especie de lámparas solares de luz roja, uh -huh. que bueno, ya los que conocen a Superman ya saben qué es, es esa luz de ese, de ese sol rojo que es lo que debilita a Superman, ¿bien? Entonces, ¿cómo consiguen atraer a Superman? Montan todo un tinglado alrededor de una especie de polo fantasma en el cual han puesto, pues, estos focos que debilitan a Superman y la manera de atraer a Superman a esa trampa es capturando a Diana, capturando a Wonder Woman. ¿Bien? Uh -huh. Y en este punto es en el que vamos a ver cómo si sí es importante que Diana tenga sentimientos por Superman. Porque aquí va a pasar algo que, bueno, pues va, va a influir en el futuro de la relación de ambos. Bien. Llega Superman y ve que Batman tiene atada a Diana con ese lazo suyo, ¿vale? No sabemos cómo, no se ve cómo Batman consigue reducir a Diana, pero bueno, pues suponemos que ya sabemos cómo es Batman, que se ha ingeniado. Y tiene a <risa> Diana... Un
2: plan para, para todo, ¿no?
1: Exacto, Batman tiene un plan para todo, así que tiene reducida a Diana y tiene atada, maniatada a Diana con su propio lazo, ¿vale? Ese lazo irrompible de la verdad. Uh -huh. el lazo mágico en ese momento vemos como Batman tiene, también vemos gracias a la visión de esta infrarroja, ¿no? que atraviesa las cosas de Superman, vemos como detecta que Batman tiene una bomba atada, atada bueno eh, dentro de su cuerpo, no sé si es así en...
2: Sí, también, uh -huh. ¿también sí básicamente ¿vale? todo, tiene... eso, todo eso en, el, en la película funciona igual, la única diferencia es que Batman dice, eh, cuando revela lo de las lámparas, dice, ay me las mandaron uh -huh. tus amigos americanos o sea, ah, claro. de debido ah. a, que, a que Pedrito no existe, ¿verdad?
1: Claro, aquí vamos a ver que es diferente. Bueno, ve que tiene esa bomba dentro, y Batman, pues, eh, le dice, es que yo soy más listo que tú, ¿no? Y no te vas a esperar esto. Se encienden los focos y le empieza a dar una paliza, uh -huh. ¿vale? Empieza a pegarle, Superman sorprendido, no sabe muy bien qué pasa, porque eso no debería estar pasando. Bueno, total, vemos que Batman consigue dar una paliza a Superman, lo noquea, y en este punto es en el que le dice esa charla de que, bueno, te voy a meter en este agujero, lo tira a un sótano, uh -huh. ¿vale? Y es cuando le comenta lo de los... Serían lo, lo, esa especie de gulags o centros de concentración donde metían a los disidentes. Le dice, bueno, tú no vas a estar tan mal ahí como han estado los disidentes, ¿no? Durante años. Y es cuando Superman le dice, Diana, yo sé lo que está pasando, hay un satélite arriba, hay un dispositivo, ¿vale? En la estratosfera que es lo que activa estas luces que me debilitan. Por favor, necesito que desactives ese sistema para que las luces se apaguen y yo pueda salir de aquí y vencer a Batman, ¿verdad? ¿Qué pasa? Que Diana tiene esa soga mágica y no es tan fácil romperla. Entonces apela, él le dice eh, por favor necesito que me ayudes más que nunca Diana como tú, bueno como tú no perdona, como tu más viejo y querido amigo te suplico que hagas lo que sea necesario. Y vemos que la viñeta es Wonder Woman está llorando mientras escucha esas palabras, porque ella tiene ese conflicto, ¿no? Uh -huh. Ella entiende que tiene que hacer algo que, pues, parece ser imposible, porque ese lazo, pues, es irrompible, ¿verdad? Consigue destruirlo, consigue romper el lazo, consigue ir a la estratosfera, destruir la máquina y desactivar las luces, y es cuando Superman sale, ¿vale? Superman sale... Batman entonces, eh, bueno, pues ya ve que no tiene ninguna oportunidad y lo que hace es inmolarse con esa bomba que lleva dentro, no sin antes decirle, a propósito, fue Piotr quien te vendió, ¿eh? que es ese, ese momento en el que tú dices que son los, los estadounidenses, no los que me ayudaron, uh -huh. bueno, pues en este momento es Batman el que le dice que fue su amigo comunista quien le vendió. Vale, y aquí vamos a ver también que tiene que ver eh, con una escena que va a seguir en este momento Batman se suicida, hay un flashazo eh, Superman aparece empapado de sangre nos imaginamos de quién y vemos cómo Diana de fondo está bajando ¿cómo baja? baja destruida Diana se ve envejecida se ve totalmente eh, sin poderes eh, hecha, hecha un, un guiñapo una sombra de lo que era ¿Vale? Y ella ella comenta, ¿no? Bueno, pues cuando rompí las cuerdas sentí como si algo se, se desconectara dentro de mi cabeza. Uh -huh. ¿Vale? En ese momento... Sí, porque
2: creo que el lazo el lazo tiene un... O sea, tiene un... Bueno, un lazo con ella, o sea, había como un, un tipo de conexión. Entonces, al momento de destrozarlo, ella rompió esa conexión y de, también, eh, eh, pues, era un lazo mágico, por así decirlo.
1: Sí, y vemos, y vemos una Diana totalmente decrépita, parece uh -huh. que hubiera envejecido 50 años de golpe, ¿no? Uh -huh. Y en ese momento vemos a Superman que solo dice un nombre, Piotr.
2: Uh -huh.
1: ¿Vale? Y yo creo que este, este momento se, se asemeja un poquito al que podía tener con Stalin cuando ve a Lana, a Svetlana morir, ¿no? Uh -huh. En el que decide, pues, vengarse de, de cierta manera. ¿Bien? Y bueno, pues hasta aquí la, la escena de Batman. Batman ya vemos que se lo han quitado encima. A partir de aquí Wonder Woman ya se desvincula totalmente del Partido Comunista, no quiere saber nada. Y la tienen aislada, enferma y sí. reposando en, en, en una habitación, ¿no? Al final, bueno, pues vemos que Wonder Woman también, digamos, que pierde en parte sus poderes y, y bueno, pues deja de ser ese apoyo moral y pierde pues casi cualquier amor y afecto que podía tener Superman uh -huh. por ese sacrificio que la ha obligado a hacer, ¿verdad?
2: Sí, de una manera hasta cierto punto egoísta, ¿no?
1: Sí, sí, exactamente, ¿no? Y es entonces cuando ve cómo todo era mentira y cómo ella entiende que Superman es igual que todos los hombres, y que nada más le importa su poder, ¿no? Le, le pidió que se sacrificara para que él pudiera mantener ese poder que le quitaban las luces, ¿sí? Uh -huh, uh -huh. Y vemos también como bueno, pues Diana postrada en la cama y quien le lleva el desayuno es un Piotr lobotomizado.
2: Uh -huh. ¿Vale? Así Entonces, es.
1: Pues... Vemos tampoco lo mata, sino que, bueno, pues el sistema que tiene a día de hoy es el de lobotomizar a todos los disidentes, ¿vale? Uh -huh. No sé si hay algún cambio aquí. Sí, en... el,
2: obviamente al no existir este personaje de, 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 de Pedrito, pues tienen que hacer un cambio en la narrativa para generar esa, es, esa desconfianza entre Diana y, y Superman, ¿no? Entonces, aquí como lo manejan es que pues las lámparas no están... Eh, pues no están siendo eh, Controladas por un satélite Sino es una fuente de poder local Que está ahí en el mismo cuarto Diana uh -huh. cuando ve pues Que encierran a Superman y, y todo y pues como ve la escena Ella decide romper el lazo O sea para Para ayudar a Superman por su, por su Cuenta pero previamente A eso ya habían tenido una conversación Él, él y, y, y Diana donde Diana uh -huh. le reclamaba que porque, o sea que sus, que sus métodos no eran correctos porque tenía a la gente lobotomizada uh -huh. entonces él le dice Diana le decía pues es que a qué precio tienes el sistema funcionando o sea a, de tener gente con, con la cabeza lavada con el cerebro lavado no y controlados sí. y Superman le decía que pues eso era temporal que dentro de un de un tiempo ya no iba a ser necesario entonces Diana le, le pone la propuesta de bueno y qué tal si si no deja de ser necesario y pues Superman como que le da una respuesta muy ambigua no así como pues veremos la manera de tratarlos
1: Ajá.
2: entonces cuando cuando Diana eh, rompe el lazo obviamente pasa todo esto que, que comentabas en su físico y, y va y destruye la fuente de poder que controlan las lámparas eh, pues Superman sale enojado de, de, del sótano y le, y le empieza a dar un discurso a, a Batman enfrente de de, de diana donde le dice no te va a lastimar simplemente unas cuantas horas de cirugía y un trabajo en una lavandería local eso te ayudará y, uh -huh. y batman pues le dice no lo entiendes y es cuando se se, se vuela no entonces sí, le dice, bueno
1: antes antes muerto que
2: y diana pues oyendo este discurso de, de, de rabia no de, de superman pues entiende que que pues no, o sea, no va a ningún lado, ¿no? Y es cuando le dice, ¿sabes qué? Pues eh, pues yo no coincido con eso, este nosotros pues ya nos vamos a, a recluir en Temísquera, o sea, Diana se ve pues abatida, pero no, no al punto como la ponen en el cómic, ¿no? Porque ella es capaz de irse volando a su casa, entonces uh -huh. ahí es donde ya desaparece de, de, el, de la historia hasta... Hasta después, que yo sí, creo que también...
1: Sí, veremos más adelante la batalla final, si lo podemos llamar así, uh -huh. eh, que es capaz de volar. ¿Eh? Cuando decimos uh -huh. que ha perdido sus poderes, decimos que, bueno, pues ha perdido parte de la juventud y parte de la fuerza suponemos que tiene. Pero aún así sigue siendo, pues, una amazona, ¿verdad? Uh -huh. Aquí en el cómic hace un salto temporal, ya vemos a un Superman más envejecido, de hecho, bueno, no solo Superman, obviamente todos los personajes... Uh -huh. Y Superman eh, lo que ha hecho ha sido coger a Brainiac y lo ha hecho una especie de inteligencia artificial que gestiona todos esos países en los que él ha conseguido ir implementando el comunismo,
2: uh -huh.
1: ¿vale? En este en este tramo temporal, que ya te digo, es, es un salto, no sé, creo que no se indica muy bien de cuántos años, pero bueno, pueden pasar 20, 30 tranquilamente, vemos cómo... Eh, bueno, pues Superman y el comunismo se ha extendido a la mayoría de los países y simplemente quedan recluidos, y hace aquí referencia explícita, a Estados Unidos y Chile. No sé, no sé por qué, pero bueno, uh -huh. dice que son los dos únicos países que todavía no se han unido al régimen, ¿no? Uh -huh. En el resto de países... Brainiac es quien controla pues todos los sistemas. Hay eh, evidentemente un bienestar social brutal. Han conseguido el paro, de reducirlo al cero. Han conseguido bueno pues que todos, todos tengan trabajo, todo no sé qué. La utopía comunista, ¿verdad? Ajá. Digamos que consiguen ese punto gracias a la gestión de Brainiac, que es que bueno pues se ocupa de todas las gestiones. Superman pues ha pasado a ser pues bien alguien que mantiene el orden, pero realmente no gestiona todo el sistema. Por otro lado en ese momento el ex Luthor consigue llegar a la presidencia y como es un genio de las gestiones y de las ideas también lo que hace es pasa de un Estados Unidos que estaba al punto del colapso a ser un Estados Unidos próspero, fuerte rico vamos, todo lo que durante estos años se había ido viniendo a majo por el, las fuerzas comunistas de Superman de repente, de la noche a la mañana en cuestión, creo que comenta, en cuestión de un año, dos años uh -huh. consigue un, un reflote económico brutal y que Estados Unidos pase a ser una superpotencia bien, en ese margen no tiene mucha relevancia para la historia realmente, bueno, eh, así que voy a pasar un poquito por encima, encuentran el, el anillo de Green Lantern, me imagino no sé si sale también en sí que en se, encuentran,
2: se encuentra en una nave eh, estrellada, exacto
1: ¿no? la nave de Avin Sur ¿no? que es uh -huh. eh, aquella nave estrellada se la encuentran y empiezan a Bueno, pues a hacer un ejército de Green Lantern Se contactan con Hal Jordan uh -huh. Y se ve que le dan el anillo Bueno, y los empiezan a entrenar Bien Bueno, vemos que durante este tiempo Lex Luthor no ha parado de Intentar y planear temas Para destruir a Superman y destruir el sistema Comunista Y manda en ese momento A, a Lois Lane A hablar Con los de Temistira ¿Vale? Manda a Lois Lane para que, como digo, convenza a Diana y a las Amazonas de hacer un último ataque contra Superman. Consigue convencerla. Eh, bueno, pues aquí dice, ¿no? El, el fin justificó los medios. Dice, bueno, es que ya ves cómo Superman se está haciendo y el sistema comunista se está haciendo con el mundo. Tú sabes, tú has visto cómo es Superman, sabes que también ansía el poder y yo creo que es momento de pararle los pies, ¿verdad? Uh -huh. Total, en este punto eh, se, se empieza a desvelar todo el plan del Lex Luthor, ¿vale? Tengamos en cuenta que él ya está movilizando a un ejército de Green Lanterns, está movilizando a las amazonas de Temistira y él en primera persona se planta en la base de Superman no sabemos cómo bueno, él, él da a entender que es un supergenio y que todos los sistemas de seguridad que tiene, pues poco pueden hacer contra él, ¿vale? Uh -huh. A todo esto Brainiac no solo es una inteligencia artificial, sino que bueno, ya sabemos que Brainiac también es un robot, ¿no? Digamos que tiene corpóreo. Uh -huh. entonces, bueno, al colarse Lex Luthor en la base de Superman lo que hace Brainiac de primeras es, bueno, pues lo coge, lo arrastra y dice, bueno, deja de de escuchar a este tipo que nada más te causa problemas, lo que tenías que haber hecho desde hace mucho es quitarte de encima al Ex Luthor, quitarte de encima a Estados Unidos, la única manera de, de que Estados Unidos se una al sistema comunista es a través de la invasión y de la fuerza militar algo que Superman había constantemente negado, no quería Superman siempre tenía esa política de que se una a nuestro bando comunista todo aquel que quiera voluntariamente bueno pues Brainiac consigue convencerlo de que ya está, ya está bien, uh -huh. ha habido un montón de años, Estados Unidos, dale que dale, no quiere, y no solo eso, sino que además, repetidas veces, ha ido en contra de Superman y de Rusia, y que es hora de darle una última lección, de decir, basta, hasta aquí. En este punto, se dan cuenta de que el ejército de Lanterns se dirigen a por ellos, obviamente sale Superman, les da la paliza del siglo, uh -huh. como era de esperar... A la vez van Diana con las Amazonas, hace exactamente lo mismo. Eh, las revienta todas, las deja hecha mierda. Y se planta Superman en ese momento en la Casa Blanca. ¿Vale? Y se encuentra por segunda vez en el cómic con Lois Lane.
2: Uh -huh. Ay, déjame interrumpirte porque. Sí, en claro. La, eh, en la lucha de los Green Lanterns, básicamente todo sucede a la par. Pero a mí algo que. Eh... Pues no me gustó porque pues están los Green Lanterns ahí pues batallando con Superman, está, uh -huh. eh, eh, ya lo tienen reducido, lo tienen así en, en, unas, en unas cajas de, de, de energía verde. Sí. Y, y justo cuando lo están presionando llega Diana y, y hasta cierto punto distrae a los Green Lanterns y lo rescata, ¿no? Entonces eh, Diana se acerca y le dice, oye tienes que parar esto, esto no es lo que... O sea, te estoy dando una última oportunidad, etcétera, etcétera, hazlo por la amistad que teníamos, o sea, piensa bien, y ahí es cuando Superman como que le dice, o oh, estás conmigo, o estás en mi contra, y le dice, a, uh -huh. le dice a Diana, no, es que yo no estoy, o sea, yo estoy neutral, o sea, te, solamente te estoy dando esta oportunidad, o sea, piénsalo, ya Diana ya no traía el traje rojo con negro, Trae un traje blanco con dorado, entonces, en eso Superman le lanza un golpe, a Diana, uh -huh. así un golpe directo y Diana sí. se lo se lo bloquea con la mano, con la fuerza sí. que ella tiene y le dice, ok, sí. eso es todo no vas a saber nada de nosotras ni de Temísquera, o sea, nosotras vamos a, a permanecer escondidas del mundo de los hombres para siempre, y se va Diana uh -huh. esa es la última interacción de, de Diana, Luis Lane no existe en esa parte de, de la historia y lo que sucede es de que está Hal Jordan atrás de Superman ...pues presenciando uh -huh. la, la conversación, ¿no? Entonces llega sí. un momento donde... ...donde se queda todo, es, todo muy serio... ...y Hal Jordan hace el comentario de... ...mujeres, ¿verdad? Y ahí es donde Superman lo revienta de un trancazo... ...y se revienta todas las otras... Eh, ...linternas verdes... ...pero, o sea, es, esa escena se me hizo que estaba un poco de más... ...porque obviamente redujeron a, a estúpido a Hal Jordan... ...en, en sí. esa parte... Porque todo iba, o sea, estaban demostrando una superioridad hasta cierto punto y al final lo, lo reducen uh -huh. a un idiota. Y, sí, y aquí, es...
1: bueno, además, además te, te plantan, ¿no? Que Hal Jordan es un superviviente de, de la guerra de Vietnam, me parece que aparece, o sea, es un tipo duro y que sobrevivió, Ajá. dice, donde toda su patrulla fracasó, ¿no? Se derrumbó, él, ¿no? Él tuvo la voluntad de seguir adelante y de mantenerse cuerdo en esa situación y que por eso precisamente, uh -huh. por esa voluntad que tuvo, es el candidato idóneo para llevar el anillo. Aquí Ajá. no, aquí destroza los Linterna Verde y una vez los ha destrozado es cuando llegan las Amazonas. No hay ningún diálogo con Diana directamente. Le dice, no me obligas a hacer esto, Diana. Diana no habla con él. Superman uh -huh. la tumba, le dice, le da un golpe, le dice, tú lo has querido princesa. Diana no abre la boca. Ajá. nada más lo, le da un golpe e intenta detenerlo con, con la mano lo agarra del, del, del cabello a Superman y Superman se la quita de encima de un sopapo, le da un golpe y dice bueno, pues ¿por qué te pones así? no dice, ¿no ves que intento salvar al mundo? y se va, ya está no hay ningún diálogo entre ellos más que eso bueno, pues sigo comentando la idea de Superman es llegar a la Casa Blanca y hacer entrar en razón a bueno, pues los ministros que hay ahí, a Lois Lane, etcétera, etcétera o Lois eh, lois Luthor, ¿no? en este caso también, decirle que por favor que paren ese ataque, que no tiene ningún sentido y que acepten ya de una vez el sistema comunista y que se unan a ellos. ¿no? Uh -huh. En ese momento eh, le dice Lois Lane que, que no, que es su casa, que ya lo va a proteger a toda costa y que tiene algo que va a detener esta locura. Y le señala bueno, se señala aquí el pecho indicando que tiene una carta. Dice el Lex Luthor, tiene aquí una carta que va a hacer que todo esto se detenga. Y vemos cómo Superman, con esa visión que atraviesa todo, pues es capaz de leer la carta. Y en la carta hay una frase que dice así. ¿Por qué no encierras el mundo entero en una botella, Superman? Haciendo, haciendo alusión a que lo que ha estado haciendo con Brainiac de, de manejar todos los países... ¿Vale? Uh -huh. Era, en cierta manera, meter todo en una botella, es decir, tenerlo todo bajo control y que nada se escapara de eso, ¿sí? Es decir, quería tenerlo todo a su merced para controlarlo. En ese momento, bueno, pues eh, Superman dice, pues es verdad, yo no, no puedo reinar sobre todos, no puedo imponerme, ¿no? No uh -huh. puedo tener a todos bajo mi yugo. Se da cuenta de que lo que ha hecho, bueno, pues no, no es lo correcto y decide dar... Un aviso de retirada a Brainiac, que en este momento también estaba invadiendo Estados Unidos. Uh -huh. Bien, en ese punto, Brainiac, que se, se presupone una inteligencia artificial a las órdenes de Superman, revela que no es así. Que es el propio Brainiac quien ha estado manipulando a Superman para hacerse con todos esos países... ...para reunirlos bajo la bandera o esa ideología comunista... ...que al final vemos que deja de ser comunista... ...o es el sistema que adopta... ...pero se trata de mantener el poder del mundo entero, ¿vale? Ajá. En ese momento Brainiac se, se revela... ...lanza un rayo que suponemos que es de Kryptonita, ...porque en el cómic es verde, no sé cómo sea en, en, el, en la película... ...y deja a Superman hecho mierda tumbado en el suelo... ...vemos que está a merced de Brainiac... ...y bueno, pues en ese momento... Eh, aparece el ex Luthor, al que habíamos visto en páginas anteriores que Brainiac se tragaba lo, lle lo llevaba ahí, desaparecía, lo metía como en una especie de conducto y no Ajá. se volvía a ser. bueno, pues no, no sabemos por por qué, por el arte de virivirloque ¿eh? <risa> Brainiac en vez de,
0: en,
1: en vez de matarlo, que es un poco lo que suponemos que debería hacer, porque no deja de ser una molestia aún para los planes de Brainiac bueno, no Ajá. lo mata de la magia aparece Lex Luthor en una sala desenchufando un montón de cables y diciendo, bueno, no te preocupes, yo he desactivado a Brainiac. Esto no sé muy bien cómo es, pero bueno, al, al parecer es, es así como se cuenta, ¿vale? Ajá. Bueno, total, desactivado el, el rayo de Kryptonita, vamos a suponer, de Superman, Superman sube a la nave de Brainiac y lo destroza, ¿vale? Destroza a Brainiac. Sin embargo y aquí vemos otro plot twist a pesar de toda la inteligencia de Lex Luthor, Lex Luthor no había previsto que Brainiac tenía un sistema de autodestrucción en caso de que le dieran paliza Ajá. y adivina qué, ese sistema de autodestrucción se pone en marcha con una cuenta atrás de un minuto, 60 segundos bien mm. uh -huh. Lex Luthor en ese momento le dice a Superman que nada se puede hacer porque la onda expansiva de, de esa explosión es de no sé cuántos millones de años luz de distancia. Es decir, que por muy lejos que vaya a la supervelocidad, la onda expansiva va a acabar destruyendo toda la
2: Tierra. Que eso es una locura, porque, por ejemplo, en la, en la película lo manejan que son 15 millones de, de, de millas a la redonda. Y, y 15 millones de, de millas es, es, una, es una locura. O sea, el simplemente el, la distancia entre la tierra y la luna son mil millas. Nos estamos hablando sí, que sí, a ver, 15 millones yo he dicho años,
1: años luz para que se entendiera que la distancia era brutal. ¿eh? Eh, dice exactamente en el cómic en español, claro, dice que son 30 millones de kilómetros.
2: Mm. Uh -huh.
1: que aún así vemos que es pues sí. una barbaridad, ¿verdad? Que son,
2: ajá, 15, 15 millones, sí, pues, más o menos 30 millones. Sí, sí, es un... ¿Cómo,
1: cómo, ¿Cómo termina esto? Digamos, el primer fin de todo esto, ¿no? Porque vemos que vamos a ver que este cómic tiene varios finales. El primer final es Superman eh, saliendo al espacio a toda velocidad con uh -huh. esa nave de Brainiac en proceso de autodestrucción y, y diciéndole, bueno, siendo consciente en principio, eh, Lex Luthor le dice que, bueno... Que, que no le va a dar tiempo, que va a destruir todo Superman le dice, bueno, pues no sabes qué rápido soy, o lo rápido que yo puedo ser, y se da a entender que Superman se está despidiendo Ajá. se despide de la Tierra ¿vale? Uh -huh. eh, da a entender que se muere en esa explosión ¿vale? se sacrifica se sacrifica, lanzando, bueno pues volando con esa nave fuera y aceptando que él hizo mal que no debió de ser tan... Bueno, Tan de, de, intentar, sí, eso es, y, y que bueno, que esa es un poquito su redención, ¿no? Eh, salvar al mundo de esa explosión de Brainiac como para redimirse.
2: Que por cierto, ahí sí sí se siento yo que se piratearon ese final en, en, en el final de la película de, de, de Batman contra Bane, que él se va con la bomba atómica a explotar él solo. Ándale, sí. Algo, algo así, por ahí va.
1: Eso es, eso es. Sí, es, bueno, vemos esto en, en muchas películas, ¿no? es el sacrificio final en Armagedón con Bruce Willis que le da el detonador. Ah, sí. Eh, vemos incluso Tony Stark en, en la de Endgame, ¿no? Que, bueno, yo soy Iron Man y, pues, por salvar a todo el mundo me, me chingo yo, ¿no?
2: Sí, sí. El sacrificio, bueno, pues, el sacrificio último.
1: Y digamos, digamos que este, este es un poco el, el primer final, ¿vale? A partir de aquí vamos a tener dos epílogos.
2: Sí, que, que hasta uh, ahí el, el la historia sí. concluye muy bien, o sea, igual en el cómic, ahí se ve un poquito más de, de teamwork entre eh, Superman y, y, y Lex Luthor, donde cuando están peleando uh -huh. con Brainiac, eh, Lex Luthor le le abre la coraza de, de protección a, a, a Superman y Superman entra ahí y, y aprovecha, o sea, es más una pelea física más que, que Lex Luthor desconectando cosas, ¿no? Sí. Y, y también trae un traje así de tipo Iron Man, Lex Luthor.
1: Ah, no, Lex Luthor aquí va, de hecho, con un traje que parece el típico traje naranja de los astronautas.
2: Ah, ok. Pues va, va, básicamente
1: va, va con eso, ¿no? Sí, entonces... Y sí, al final, hace una, después de la explosión de Brainiac, hace uh -huh. una reflexión Lex Luthor y dice, bueno, Superman se ha ido, Brainiac también se ha ido, y el mundo está preparado ahora para que quienes lo gobiernen sean los seres humanos, ¿no? Básicamente es lo que da lo uh -huh. que da a entender. Y bueno, pues dice, al final, pues después de 40 años he conseguido vencer a Superman, si se puede decir así, ¿no? Y termina diciendo, pues jaque mate Superman. Sí. ¿Eh? sí, sí y sí, ese, sí. Es, ese es el primer final.
2: Y ahí también ¿vale? cuando, cuando Superman está alejando la nave de Brainiac, Ajá. Superman le sí. dice así como algo como bien jugado viejo amigo.
1: Exacto, exacto. Dices, esa, esas son las palabras exactas que vienen en el cómic. Bien jugado, viejo amigo. Así le dice. Eh, lo que vemos después son eh, estos bocadillos, como esa voz en off, ¿verdad? Ajá. Y vemos que es exactamente, bueno, pues el mismo bocadillo que usa Superman en sus monólogos interiores, con lo cual nos da a entender que Superman no se ha muerto, ¿vale? Y como si fuera una especie de de espectador anónimo Superman te va narrando cómo la saga de los Luthor se desarrolla a través del tiempo, es decir, Lex Luthor consigue llevar, bueno, erradicar el comunismo ajá. del mundo, se ven eh, figuras de Superman cayéndose, las están tirando, y eh, como la, la típica is...
2: la, la típica escena de cuando derrocan un dictador, ¿no?, que se ve tirando... Ahí. Exacto. Ajá, ajá, Exacto. Claro,
1: claro. <ríe> Jalando de las cuerdas para tirar... Eh... Bueno, pues sí sus estatuas y bueno pues se, se ve y él narra como la saga del Lex Luthor pues consigue llevar eh, al mundo a un punto tecnológico sin igual en el que bueno pues eh, no sé se hacen un montón de desarrollos, la gente vive cientos de años eh, ya no hacen faltas eh, todos son energías libres, es, bueno ese, ese mundo utópico, ese sí, futuro es, utópico en el que, que la humanidad trasciende
2: que bueno ya para, para nomás para cerrar la parte de la película, sí, eh. aquí la película termina en donde unos años después, donde ya todo el mundo infiere que, que que Superman pues está muerto. Claro. Eh, está el eh, ex Luthor ya renunciando a la presidencia porque él dice que él ya, ya logró su objetivo, ya pues liberó al mundo de, de, de Superman. Uh -huh. Y que él se quiere dedicar a otra cosa, que se quiere retirar o quiere a ver qué hace. Y incluso en esa escena le tira unas flores a, 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 a Lois Lane porque le dice, no sé, tal vez me retire en una isla este eh, alejada con la mujer más hermosa y, y retadora e y, y inteligente del mundo. Y ya como que ahí hay un momento entre él y Lois Lane, ¿no? Que, que uh -huh. se me hace un poco innecesario. Pero, y deja como presidente a su vicepresidente, que adivina quién es, el Jamie Olsen, Olsen ¿no? versión Jamie negra. Olsen. O sea, ah, él renuncia ah, y les da al primer presidente negro, entonces, eh, pero a, ahí se corta, hay una parte donde Luis Lane ve en la multitud a, a uh -huh. Superman vestido de Clark Kent, por así decirlo, Sí. y de repente lo ve y de repente no lo ve y pues ya se da a entender que Superman está pues vivo de incógnito entre, entre el mundo y ahí cierra la película. Nos privaron de ese epílogo brutal que... Platícanos, oh. platícanos de ese epílogo. Bueno,
1: aquí aquí este segundo final eh, comenta así, ¿no? Eh, para, su, bueno, para su 75 cumpleaños, Luthor se habría retirado de la política tradicional y creó un gobierno mundial compuesto por artistas, escritores, filósofos y científicos. Ok. Vale, eso es lo que hace con el gobierno. En vez de poner un presidente, lo que hace es crear una especie de comité de varias disciplinas, uh -huh. y que sean ellos quienes gobiernan. Este segundo final termina con Lex Luthor viviendo, no sé, creo que comentaban algo así como 400 años, o bueno, una auténtica barbaridad, con lo que vemos que la ciencia ha avanzado un montón durante uh -huh. su mandato. Y efectivamente, Lex Luthor fallece, y como tú bien dices, en ese funeral es cuando vemos a Superman de nuevo, como tú dices, vestido de Clark Kent y cruza una mirada con Lois Lane. Y le pregunta, bueno, pues el hijo de Lois Lane y, y Lex Luthor, ¿no? Le pregunta a ver si, si ocurre algo, mamá, porque Lois Lane se queda así como mirando. Ella le dice que, que, que no, que, que está bien, y dice que, bueno, pues tuve una sensación de déjà vu, ¿no? Como que ve a, a Superman, pero no es capaz de reconocerlo. En el cómic no lo reconoce, ¿vale? Uh -huh. Simplemente tiene esa sensación de... pues sí, que hoy algo, algo raro ha pasado, ¿no? Lo ha visto, pero no, no lo identifica como Superman.
2: Ajá, ajá.
1: Y bueno, este podría ser el segundo final, ¿vale? El primero podría ser la destrucción de Brainiac, y viendo cómo Lex Luthor ha ganado y ha librado al mundo de Superman, uh -huh. y lo vemos como gobernante. El segundo final es este. Vemos que Lex Luthor ha llevado al, al mundo a un cenit de tecnología... Y en su bueno en su fallecimiento en su funeral vemos que Superman no murió sino que decidió volver a la Tierra y vivir como persona totalmente anónima, Ajá. vale que podríamos decir es un final más placentero para los seguidores de Superman. Claro y hasta aquí podía terminar también el cómic, pero Ajá. no este pero... cómic sigue y es ese tercer final y, que y es no, el, plot twist, regalan, el giro final
2: nos regalan el epílogo más hermoso que yo he leído en, en cualquier novela gráfica en mi vida.
1: Y, y bueno, pues él dice cómo pues, todo el legado de Luthor fue evolucionando, fue evolucionando, la tecnología siguió adelante, siguió adelante, siguió adelante, y dice, bueno, la, la humanidad había evolucionado hasta convertirse en la especie más avanzada del universo conocido, ¿no? Ajá. Inspirada y guiada por un millón de años de linaje Luthor.
2: Y viviendo y los humanos muy... miles de años ya, ¿no?
1: Claro, y aquí es curioso y esto me imagino que no, no pues sería difícil de transmitir en la película, ¿no? Pero empieza a dar una lista de nombres uh -huh. y vamos a ver cómo al final llega a ese a ese punto Ajá. y empieza a decir, ¿no? Pues Lina Luthor, la artista, Lombard Luthor, el visionario, Lori Luz la matemática, Jordan Luz astronauta, no sé qué. Vemos que ese Luthor se va Ajá. cortando, pasa de Luzor a Luz y llega un momento en el que dice, bueno, Alex L, Jordan L, Lana L, y por supuesto, el tataranieto, el ex Luthor, un joven llamado george L. Y
2: toma,
1: claro, y estas últimas páginas, dos, tres páginas, pues ya nos imaginamos qué es, vemos ese mundo que a través de los milenios pues ha ido evolucionando y que ese sol se ha ido hinchando, hasta convertirse en ese sol rojo.
2: Una gigante roja. Y la
1: última escena es, exacto, es ese Llorel hablando con, con su mujer y enviando a ese, a ese pequeño hijo que tienen en una nave espacial a través del espacio y del tiempo. Y terminan diciendo, vuelve atrás y arroja de nuevo algo de luz a nuestras vidas. Y así termina. La, la última página es esa nave que mandó Yorel, el descendiente del ex Luthor, ¿no? Ajá. Mandando y estrellándose esa nave en Ucrania, Rusia, en 1938
2: Y esto nos abre, y... aparte de que es un mind blow completo, nos abre eh, como la, la especulación ¿no? O sea, porque quiere decir que todo eso, eso fue algo cíclico, cíclico y cíclico hasta que la nave cae en Kansas que es donde donde se desarrolla entonces ya el, el personaje de Superman tal como lo conocemos ahorita de hecho algo
1: que no he comentado pero bueno la colación de esto sale y es que cuando cuando están investigando los estadounidenses de dónde sale Superman uh -huh. la información que ellos tienen es que pues eso efectivamente la nave espacial cayó en Ucrania eh, en tal lugar en, en tal fecha y Lex Luthor eh, creo que comenta si hubiera caído esa nave 20 horas antes, hubiera caído en Kansas. Porque, Ajá. bueno, pues ya sabemos que la Tierra va girando, ¿no? La rotación. Sí. Entonces él dice: por cuestión de unas horas, ha caído en un punto del, del planeta y no en otro, que Ajá. es el nuestro. Y Exacto. él comenta: si hubiera caído 20 horas antes, el Superman hubiera sido americano, que es el Superman tradicional. Ajá. Entonces, sí, como tú dices, esto. Pues, no, y nos de da hecho, muchas...
2: Y de hecho, Lex Luthor hace un comentario que dice: y si hubiera sido americano, estoy seguro que hubiéramos sido los mejores amigos.
1: <risa> que ya vemos que tampoco tampoco hubiera sido así no pero bueno sí sí es curioso cómo cómo cómo, cómo consiguen darle la vuelta a la tortilla ¿eh? uh -huh. y hacerte este plot twist de que todo es cíclico como tú dices de que es el propio descendiente de del ex luthor el que acaba mandando a
2: superman de manera que superman y el ex luthor pues son familia no exacto sí sí de alguna manera y también la otra parte que te deja pensando y si quieres irte a ahondar mucho es que eh, el, el orden mundial te, te lo muestra como parte de una circunstancialidad, o sea, porque si Superman hubiera sido americano, hubiera sido así, si hubiera sido, eh, si hubiera caído en, en Alemania, probablemente hubiera sido un Superman nazi, o si hubiera claro. caído en, eh, pues como lo vimos en Rusia, o sea, es eh, te, te muestra que, que todo ese orden depende mucho también de la circunstancialidad. O sea, es una ventaja no, no ética, por así decirlo.
1: Sí, 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 totalmente, ¿no? Y ahí estaba con esa frase que dicen, o sea, ve, si hubiera caído 20 horas antes, hubiera caído en, en Kansas y, como dices tú, hubiera sido una, una historia totalmente diferente, que es la historia canónica que todos conocemos Ajá. Del, del Superman, ¿no? Superman
2: capitalista.
1: Sí, eso, Superman capitalista. Bueno, eh, a lo que íbamos. Ajá. <ríe> Toda esta historia y, y todo este cómic narrado.
2: Esto nos va a llevar a otro tema muy interesante que es los guerreros sociales. Pero claro. eso lo van a tener que escuchar en la segunda parte de este podcast porque ya tenemos como dos horas hablando aquí de esto. Así y es. En la segunda parte podrán escuchar a Dharma rantear sobre cómo la justicia social ha permeado y ha destrozado todo lo que nosotros amamos de chiquitos.
1: Bueno, sí, esta este era la introducción y creo que esto es una cosa muy light para lo que va a venir en el segundo, en la segunda parte del podcast, porque estos son minucias, son pequeños detalles que, bueno, pues sí te pueden molestar, sí puedes fruncir el, o levantar una ceja en cierto momento pero que tampoco empañan o no acaban del todo de molestar en la historia, ¿vale? Es decir, que haya ciertos guiños ideológicos, al final no, no estropea la historia en conjunto, ¿verdad? Sí que dices en algún momento, Joder, la verdad es que esto pues, se lo podían haber ahorrado, pero bueno, mira, oye, deja, no deja de ser disfrutable la historia, ¿vale? No, sí, claro. no, no te estropea la película, a menos que vayas con ya de cabeza por esas cosas. Pero bueno, sí, lo que viene en la segunda parte esto ya tela marinera, porque esto es 100% cringe.
2: Totalmente. Bueno, pues entonces estamos a la segunda parte.
1: Okay. Pues! Ahí nos vemos.
0: Have a catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row, dreaming of something better? Well, Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.